0: Olá você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site, sejam bem-vindas a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023, o último Prisma do ano. A gente vai dar uma pausa 25 de dezembro, não tem como ter Prisma, é feriado, e dia 1º de janeiro, tá todo mundo ainda em ritmo de réveillon A gente dá uma pausa no dia 8 de janeiro a gente tá de volta. E eu vou dar um spoiler com o nosso convidado aqui da redação, que se ele está aqui, o prefeito do Bairro Notícias, é porque é alguém relacionado ao interior do Estado. Muito bem-vindo, Francis, mais uma vez.
1: Boa tarde, Fernando Duarte, boa tarde, convidado, é um prazer sempre estar aqui conversando e como as coisas do interior sempre me interessam, né, fazem parte daí do meu trabalho e da minha vida, né, eu posso dizer isso, estamos aqui para colaborar. Então, como eu falei, tem spoiler, a pessoa que está aqui no e
0: já ia falar, isso é Bahia, gente. Eu já deixei o Isso é Bahia há tanto tempo no projeto Prisma. É o deputado federal Zé Neto, que tem a base eleitoral lá em Feira de Santana, deputado federal pelo PT. Aqui eu agradeço pela disponibilidade bater um papo conosco e peço que se apresente para quem não conhece Zé Neto. Seja bem-vindo, Zé.
2: Primeiro prazer imenso estar aqui com vocês. José Serqueira de Santana Neto, Zé Neto, pai de Maria com 18 fazendo vestibular hoje meu
0: Deus, Maria já tem 18 já
2: fazendo, de, fazendo vestibular na, na USP passou na primeira etapa, estou fazendo a segunda agora que é fazer vestibular lá para a e pai de Luísa que é de 12, fazer 13 Mário de Nayana filho de professora Zizi advogado e político já estou no meu fui, fui vereador 2000 para 2002 2002 me tornei deputado e fui deputado quatro mandatos, deputado estadual, desses um foi oposição, desculpa, e os outros eu fui governo, fui...
0: Líder do governo, uma fui, boa parte desse período, eu né? Eu fui
2: presidente de Comissão de Justiça há quatro anos com o Wagner, no primeiro governo, no segundo governo fui líder, e o primeiro governo de Rui fui líder de governo. Depois fui para Brasília, estou no meu segundo mandato, estou com sete mandatos. E estou aqui... À disposição. Agora sou pré-candidato lá em feira pelo PT. Tenho orgulho de dizer que por duas vezes fui por, foi por una, una, unanimidade e estou aqui nesse estúdio. Já acompanhava o projeto Prisma. Vocês têm ali um rádio fio que vocês pintaram de verde, que não tem aquela... Não, ponta. não, ele é original. Ele é original. Eu achei invocado, viu? Ele
0: é original. A eu gente um... comprou, Oi? faz parte do acervo aqui é... do Baia Notícias. A gente tem uma espécie de museu da comunicação, e aí a gente tira do museu e traz para o Projeto Maravilha. Prisma.
2: Eu tenho um igualzinho desse, só que a frente ali verde eu nunca vi, não. Isso aí é, <risos> é invocado. E... Zé... Da meu... da... É... e falar aí com o público, né? É pra... um prazer estar com vocês aí, que estão nos dando audiência. Zé, a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui
0: é qual a, a sua avaliação que é possível dentro do primeiro governo, primeiro ano do governo Lula, você que foi oposição a Jair Bolsonaro, a gente é o último prisma do ano, não tem como não trazer esse tema. Qual a avaliação que você faz do primeiro ano do governo Lula e até o primeiro ano do governo de Jerônimo Rodrigues, você que tem uma associação com o governo do Estado?
2: Olha, eu acho assim, primeiro o... O de Lula, a gente encerra um ano com muitas vitórias. Os números vitoriosos, desemprego menor que nós já tivemos nos últimos 15 anos. A gente avançou demais, mas muito, no fechar o ano com a bolsa em alta, com o dólar em baixa, com inflação controlada, com a reforma tributária aprovada, o acabouço fiscal aprovado e outras tantas medidas que vão melhorar a nossa arrecadação que vai melhorar o ambiente de negócio no Brasil e com o mundo enxergando a gente novamente sem nenhuma confusão, sem puxa-estica. E eu acho que isso é maravilhoso, até porque nós tivemos uma eleição duríssima, como a de Aécio com Dilma, você lembra, né? segundo Na segunda eleição foi terrível, segundo o governo de Dilma, terrível. E sabendo conduzir o, o diálogo, isso aí disso eu digo que faço parte lá do dia a dia, estou em algumas comissões e também em frentes, importantes, como eu sou vice-presidente de duas frentes, que tem um papel importante na economia do país, que é do empreendedorismo do comércio e serviços. E esse diálogo que a gente conseguiu fazer com o Congresso, que eu acho uma das coisas mais positivas, com a Câmara e o Senado. Com equilíbrio. Tem hora que as pessoas falam, ah, mas o Centrão, gente, é a realidade do Brasil, é o que está posto. Vamos ter que, nesse ambiente, conversar, dialogar, e acho que a gente foi muito assim, produtivo em tudo isso. E aqui o governo Jerônimo é uma boa surpresa. Jerônimo... É, não tinha essa, essa, essa cancha da política. Ele era da política da parte administrativa.
0: Executivo, ele, executivo. né? Executivo.
2: Então, ele não tinha essa coisa da, da, do mandato da política e ele realmente foi uma boa surpresa. Alguns reclamam, ah, mas o timing das escolhas... Calma, gente. Eu acho que é isso, diante do quadro que a gente viveu. E ele muito presente nas cidades do interior, muito, de todos os governos que eu já vi, conosco principalmente, eu é que tem mais presença no interior. Então, nós encerramos o ano, eu acho que muito positivo, não vou dizer que foi 100%, porque tem muita coisa que a gente não conseguiu realizar, mas eu acho que a gente tem aí um 2024 muito, 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 muito promissor, e muito especialmente no Brasil. Gente, preparem, você que está querendo empreender, meta a cara, que a economia vai bombar.
1: É, deputado, é o seguinte, o senhor é um pré-candidato, né? já todo mundo sabe, vai tentar... Provavelmente é a sexta vez, né? Quinta, sexta? né?
2: Sexta? Rapaz, é a quinta vez. É a é quinta vez, é a quinta aí. vez. Para valer, eu diria que é a... <risos> a segunda. Então, mas é a quinta tentativa, é Zanel. Né? É, então, é assim. se, se é, eu fazer as contas aqui. como é que o
1: eleitorado vai avaliar isso, né, com uma possível persistência né? do senhor? Porque para alguns pode ser também um certo cansaço, né? cadê as outras lideranças, cadê outros nomes de Feira de Santana? Por que o senhor acha que a escolha do seu nome não vai ser por falta de opção, por falta de liderança e por uma condição melhor né, do jogo eleitoral esse ano? Porque, inclusive, a gente sabe que o ex-prefeito Zé Ronaldo vai participar e é um, um candidato muito competitivo lá na cidade, né?
2: É, se você analisar bem, é, eu fui candidato pela primeira vez em 96. Vou te contar um aqui. O PT tinha tido mil votos, eu era advogado, estava fora da política, ganhando dinheiro, de boa, comprei um apartamento, um carro, ajudando minha mãe, era o que eu queria. Fui do movimento estudantil, nos anos 80, eu, Sola, Robson, Alice, imagina, esse povo todo. Você não é mais novo que esse povo não, Zé? Não, eu tenho 59, mas essa turma toda aí deve estar entre 60, Robson é mais novo que um ano,
0: mas Sola é mais, solo, falar mais tá velho. Sola é no... mais velho. Ah. Porque quando
2: eu chego, o Sola está no último ah, ano. Tá. Amauri, é, Bira Coroa, Nelson Pelegrino, todo mundo era ao mesmo tempo. A gente almoçava no mesmo restaurante. Mesma faixa etária. É, Rafael, Rafael, Luquezzi, Vladson, essa turma toda que hoje também está dentro das, dos mecanismos de poder. E o que acontece? Eu vou botando a cabeça, eu falei, ó, vou voltar a fazer política. Porque eu estava na minha, na minha convicção interior que eu não, não ia ser feliz só ganhando dinheiro e sendo advogado. Adoro advogar, se der errado alguma coisa aqui, eu voto para advogar, ou se cansar também, voto para advogar, eu ainda me sinto advogado. Só que, era, todo mundo que eu não sabia que o não para que eu tinha Era para reafirmar o PT. Tivemos 10 mil votos. Hum? bota uma cara, todo mundo, ó. Oh! Quando fui em 2000, eu me elegi vereador mais votado da cidade. Em 2002, fui deputado estadual. E na Primeira época vez. o PT era
0: quase me inexistente esqueça. em Feira fui, de Santana. Fui né? o
2: primeiro, primeiro vereador do PT eleito. E aí meti a cara. Fui o primeiro deputado estadual de esquerda eleito na região. Quando chegou em 2004, era natural que fosse candidato, mas sem acúmulo. Wagner ainda era ministro do trabalho, ministro da Previdência, não era? Do trabalho, de Previdência. Foi, trabalho. e Previdência. trabalho. E que era junto. E não tínhamos acúmulo. Lula estava no segundo ano de governo, ainda engrenando as coisas. E a gente tomou um cacete.
0: Sem a onda vermelha ainda. Só, ainda... sem
2: a onda vermelha e com, e, e, e com esse Paulo Souto junto com...
0: O Velho ACM. O,
2: é, o Velho ACM e Ronaldo era o, pre, o, o prefeito de lá. E ainda tinha as políticas públicas que a gente levava, tipo, luz para Todos, que ficava na mão dele. Era natural, tomamos cacete. Em 2008, eu tinha um acúmulo bom, mas Deus foi até bom. Teve aquela confusão com o Sérgio Carneiro. Você deve ter lembrado aquela confusão. Puxa, estica. Eu perdi a convenção por poucos votos. mas não vou entrar nisso. Acabou. Fui o deputado mais votado do PT. Aí... Quando chega em 2012, deputado mais votado, líder do governo, e aí?
0: Como é que nega?
2: Como é que não vai ser candidato? Só que quando botava a pesquisa, amigo, em 2012, você já lembra o que aconteceu? Mensalão. Confusou com o PT. Aí, quando a gente vai para lá... tinha gente... aquela greve
0: américa de professores. Ah, de
2: professores. Tudo aquilo eu enfrentei. A greve da polícia militar 70 e tanto a 4. Do... Wagner Bida, para mim, disse, e aí? Nove candidatos a vereador a gente tinha. <risos> Dois partidos. Aí, ó, meu amigo, tá pro bem, tá pro mal, tá pro bom, tá pro ruim, tá pra dificuldade, tá pra alegria, é PT. Bora. Enfrentei tem eleição duríssima. Nunca vi tanto. Hoje não tem fake? Aquela foi a pior de todas. Minha filha pequena... Foi contra o Antacísio? Foi contra... Não, foi contra ele próprio.
0: Já foi ele, Zé né, Ronaldo? Quase eu
2: sofri. Mas sofri porque tinha os fakes e tinha um momento do PT. Dificíssimo aquele Sim. momento. Quando a gente pensou que tava tudo ruim, não Foi. Mas ah, já, em 2016 vai melhorar. 2016, novamente, fui uma votado em 2014, do PT. Com tudo aquilo, foi fui mal votado no PT. Quando chega em 2016, amigo. Impeachment. Ah, o impeachment de Dilma. Ah, o se preso, aquela confusão. O PT foi o pior ano da história do PT. A gente, alguns pensavam até que o PT não, não sobreviveria. É, a gente você acha que eu mesmo. ia desistir? Esqueça. O Wagner olhou para mim, você viu a pesquisa eu falei, só tem eu, né? Ele é, acabou, vamos embora. Pega aí, bota, 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 levanta a vela e vamos partir. Agora,
1: o que seria diferente, por exemplo, eu, eu falo antes desses escândalos né, que o PT teve no centro hum. das atenções, até porque governava. O que é que seria diferente desse primeiro ano? E eu falo do governo Lula, do hum. governo Lula 1 um e 2, desse momento de agora.
2: Porque você teve um acúmulo. 2016 foi ruim, não foi? Quando chegou 2020, a gente chegou o primeiro turno. Entendeu? A gente não tinha tido 12, 14 candidatos a vereador, 2016 2020. A gente tinha 124. A gente tinha dois partidos, em 2020 a gente chegou a cinco partidos, que agora vamos chegar a oito ou nove. E a gente ganhou o primeiro turno. Perdemos o, primeiro, o segundo turno, que todo mundo lembra o que aconteceu em feira. Quem acompanha a política sabe que aquilo não é normal. Inclusive, depois descobrimos tanta coisa. Como é que a polícia lá na época tinha um coronel que deixou a coisa correr solta? O cara chega dia de sábado, faz um arrastão com dois trios nos bairros carentes do Minha Casa Minha Vida. Imagina um artista que era o... Nigo Canário. Imagina. E ninguém faz nada. Vai para a polícia, a polícia deixa lá. Não sei. Todas as coisas acontecendo fora do padrão. Oito, é, fala assim, 46 mil cestas básicas distribuídas em uma semana. Todo mundo na cidade vivo. A gente não conseguia deter a, a, a situação de... E outras coisas, eu não vou ficar aqui remoendo é né? Perdemos o segundo turno. Mas ganhou o primeiro turno. Na política, a gente ganhou a eleição. Perdeu na, nessa loucura que é o segundo turno, que capa nós. A gente aprendeu muito com aquilo tudo. Eu acho que hoje eu, eu tenho segurança de como vou enfrentar isso. Mas naquela época a gente não tinha. Esqueça. Então, o que, é que a gente tem de diferente é que a gente tem uma coisa chamada persistência, primeiro, que eu acho uma virtude. Não apareceu outra liderança, porque o próprio ambiente de 2016, de 2012, não gerou nova liderança. Ao contrário, o que nasceu em feira, foi, a gente verejou dois vereadores, estão muito bem os dois lá, que é o Silvio e o Ivan Berg, nos aproximamos de outros vereadores. Na época mesmo 2020, só tinha um vereador, que era Nery, hoje a gente já tem cinco. Vereadores do nosso lado. Agora
1: tem uma então, tá tudo, liderança tudo. recente aí que é o Jonathan Monteiro. né? Que não, mas foi... já, ele, ele já vinha já acumulando. Que não... na última eleição foi mais votado é, da história. Né, do é, Brasil. ele já
2: vinha acumulando. Já vinha acumulando porque ele foi candidato a prefeito e depois ele foi candidato a vereador. O
1: senhor tá, conversa com conversa ele? Conversa com mande... ele,
2: conversa com o pessoal, tem uma ótima relação com eles. Acho que eles estavam aí com aquele puxistica com relação à estadual, né? Aí vai ter conversa lá com eles, acho que dá para a gente conversar. Ele tem uma relação muito boa com burros lá, né? Lá em Brasília, ajuda muito isso. E o pessoal, se eu disser você aqui, no segundo turno, eu conversei com muita gente. A melhor conversa que eu tive foi com o pessoal. Porque a gente conversa sobre política, conversa sobre projeto, conversa sobre... Tem umas coisas que divergem uma coisa ou outra, muito pouco. E tem muita... eu tenho muito assim... Eu, eu vi, de onde eu vim, vim do movimento social. E no, no caminho eu aprendi que a gente tem que conversar com todo mundo. Acabou a eleição, guarde palanque e vai resolver a vida das pessoas. Lá em Brasília, eu sou um dos que todo dia digo, ó, se tem uma coisa que nossa, nossa esquerda tem que aprender mais é falar de economia. Porque a economia é que está, eu diria você... É um divisor de águas, é um, não votos. Gente, você quer ver uma coisa? Vou lhe dizer aqui. Quando chegou em junho do ano passado, junho, os índices da economia subiram, não foi? Melhoraram, não foi? Artificialmente. Artificialmente, mas não importa. Tá, concordo Sim. contigo. Mas quando melhora o índice da economia o que acontece?
0: Melhora a avaliação do governo.
2: Claro, amigo. E aí eu disse, ó, prepara, porque essa é... Essa, essa, e ele notou isso. Ele, deu um, ele deixou um rombo no Brasil de 320 milhões. Você imagina o que aquele cara fez? Ele deu dinheiro a taxista, ele deu dinheiro naquela onda. Ele não ligou para... Ele não ligou para a pandemia, lembra? Mas quando acabou a pandemia, que chegou perto da eleição, ele disse, não, eu estou preocupado com a pandemia. E deu dinheiro para todo mundo. Gente, deixou um rombo na caixa, absurdo deixou um rumo nessa economia, abriu para aquela questão lá do, do, do RP9, foi uma loucura aquilo. A gente enfrentou uma lição dificílima também, negócio do dinheiro solto. Então, a economia é uma parte importante. Então, a gente aprendeu a conversar com os dois campos da sociedade e unificar onde pode e criar essa coesão que eu acho que lá em Feira Hoje a gente conseguiu, é, dos dois lados, tanto do, dos movimentos sociais quanto dos movimentos produtivos, uma relação muito madura, muito responsável, e isso eu tenho feito em Brasília com muito cuidado, com muito carinho, porque acho que é por aí que a gente constrói um caminho de desenvolvimento para o nosso Estado, para o nosso país, não vai ser diferente na nossa cidade.
0: O senhor foi liderança do governo aqui, primeiro o governo Wagner, depois o governo Rui Costa, quase oito anos, mais de oito anos você oito ficou na anos. liderança. E aí vai para Brasília, onde era um novato. É uma figura que estava chegando lá em 2019 e chega na oposição em um cenário de quase que terra arrasada da oposição naquele primeiro momento. Qual a, O que você levou de legado, de aprendizado desse período que o senhor estava na frente da liderança do governo aqui na Bahia, para lá, para Brasília, para tentar dialogar, tanto naquele período enquanto oposição e agora como governo, porque... Ah, o rolo compressor, que a gente costuma falar do governador, é bem diferente da possibilidade de rolo compressor na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Como foi essa transição, Zé?
2: Eu já conheci o que era rolo compressor. <risos> <risos> Brincadeira. Mas é porque você também aprende acúmulo de, de uma coisa na política e você vai ver, só, só sente quem vive. Porque chega um tempo que você quer resultado das coisas, sabe? E aí, esse resultado só aparece quando você tem proposição. Eu acho que eu cheguei lá com um deputado velho, porque oito é anos na liderança de governo, num estado que a gente venceu todas as eleições do primeiro turno, você imagina, e que tinha uma, uma necessidade de manter essa conexão, que não era pequena, com 11 partidos. E que tinha, tinha
0: um trator na Assembleia Legislativa. É, é e que tinha que... Ainda todo... tem, né? É, e
2: que tinha que todo o tempo também conversar com o Marcelo Nilo, conversar com a turma, conversar com o coronel, que eu peguei um período também que foi o coronel. Então, eu acho que foi um momento assim, aqueles momentos que você amadurece a bíceps. A, a, Marcelo, a Nilo, É, a que diz. Fócipe. Aí você... É, é, você... Teve uma e dizia, o Wagner também brincava comigo, isso aí, os caras para a reunião. Eu não tinha muita paciência lá atrás, de reunião demais, não ia. Mas, mas aprendi a sentar e ouvir muito, ouvi muito. E eu gosto também de falar, mas eu aprendi muito a ouvir. E tinha dias que Marcelo Nias disse assim, esse cara fez uma transfusão de sangue. Não é possível que, que os caras iam xingar, é aquela confusão toda, aquele puxa, aí puxa e estica de lado, lado do outro e eu... Calma, a gente quer aqui o resultado, o resultado que a gente precisa para levar para a população. Não adianta estar aqui nesse bate-boca que a gente não vai resolver quando eu cheguei em Brasília, eu saí muito assim foi muito importante minha ida para Brasília nesse sentido, eu cheguei em Brasília fui vice-líder do PT trabalhei em muitas comissões porque você tem a obrigação de trabalhar em duas eu ia para seis, as especiais eu participava de várias e me envolvi muito com a parte econômica aí fui logo para o grupo de trabalho da, da, da reforma tributária do período de Bolsonaro fiquei a favor da reforma tributária num governo que eu era oposição que isso só faz quem tem maturidade mesmo, senão não vai acha que a gente agora... isso ajudou a gente agora. Porque lá atrás, a gente eu tive, eu convenceu muitas pessoas de esquerda, gente, esquece isso. O governo está aí, vai melhorar a arrecadação deles. Agora, a gente não tem como construir um Brasil sem a gente melhorar essa percepção da nossa, do mundo sobre nós. E com a reforma tributária, a gente vai encaixar o Brasil no mundo como, de fato, encaixou. Tem 193 países e 174 têm o IVA. O Brasil não tinha o IVA que é o imposto sobre o valor agregado. Hoje, a gente está aqui dizendo a vocês que o Brasil deu um passo, um salto, que não é um salto só de governo. É um salto de Estado, um salto de, de nação. E lá atrás eu fiz muito isso. Então, na minha ida para lá, eu já não tinha mais aquela coisa que a gente tem como é mais novo. Do cacete, do tal. Importante, não vou dizer que não foi importante, não. Mas eu aprendi outra coisa. E lá em Brasília, quando você chega... O Jacques Wagner, por exemplo. Um gigante lá. Por quê? Porque diálogo, dialoga, a gente Respira Conversa com Os olhos mundo. azuis dele
0: não fazem diferença não faz Segundo Isidore é o é que, faz a, diz, diferença, diz que né? faz a
2: diferença Mas não é não, ele é muito respeitado por isso Então eu fui muito na linha de e aprendi muito com ele E hoje lá na cidade Claro que às vezes ainda tem gente Que pensa lá atrás né? Porque foi muito marcante a minha vinda Para cá na oposição Quando a chegou na oposição maria, Eu era presidente, quatro anos Eu fui presidente da comissão de meio ambiente Será que tinha pouca confusão? Aí depois, quando você chega no governo, você vai amadurecendo hoje, como governo do Estado, como governo federal. A gente tem que continuar fazendo esse diálogo importante com os setores sociais, ouvi-los. Hoje eu estava com os agentes comunitários. Lá eu sou presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa dos agentes comunitários de saúde e de edemias. É a maior frente que tem, inclusive, de trabalhadores no Brasil. Eu sou presidente da Frente. Eles têm demandas com o Estado. Tem que levar e botar na mesa. Ah, mas você é do governo. Não tem problema. O governo sabe que Nessas horas, ele precisa de interlocutor, ele não precisa de ninguém para jogar nada de bate tapete. Então, tem que sentar para conversar e dialogar com... É, hoje, essa semana, não sei se vocês publicaram, mas muitos sites publicaram que o Neto vota contra o governo. Eu votei, mas avisei o governo, estou votando contra. É raro, não sei quem brifou, Lula, naquela história lá dos 17 setores. Votei
0: contra. Mas... Desoneração da folha claro, de pagamento. Que,
2: se quer conversar com a economia, bora conversar. Eu não sou nenhum bambambam, bam, bam, mas eu conheço o que estou fazendo. Como é que você tem um, uma economia de 9,7 bilhões? Economia não, uma arrecadação que teremos, se desse tudo certo. Teríamos 9,7 bilhões na arrecadação com o fim da desoneração da folha, que já tem 11 anos. Que loucura. E aí, a gente podia gerar desemprego e gerar inflação, porque você sai de 8 para 20. Imagina. Claro que vai repercutir onde?
1: Impactar nas cidades.
2: Hein? E vai repercutir na inflação. E no aí, bolso do, que irmão, você sabe mais, quanto né? custa é um ponto de, de Selic? Um ponto da Selic custa 38,7 bilhões na dívida. Aí você ia dar uns dois pontos Selic aí, então vai para 70 e tantos bilhões, porque não, e disso, e, e isso ia descompassar a economia. Eu fui, liguei para a Turma de Haddad, liguei para a própria Haddad, liguei para todo mundo, só não vou votar e não me peça, até porque senão vocês vão perder o interlocutor, porque não tem como a gente ter votado há, há poucos meses atrás por unanimidade essa medida, e agora a gente voltar atrás. O problema é que a Haddad tinha a ideia de Lula vetar e ele apresentou uma proposta. Só que não é assim tão simples. Por que não é simples? Porque tinha os municípios. Porque tinha os outros setores que queriam. Os setores que não estavam utilizando eram os setores, por exemplo, comunicação aqui. Vocês, não tira, vocês têm desoneração da Folha. Vai mexer aqui? ah mas pouca gente. Vai mexer. Quero ver mexer. Não, porque tu não viu, mas ia mexer em vocês aqui. Então, gente, eu acho que estava certo... Então, até nessas horas que você, muitas vezes, tem que dizer ao governo, ó, oh, não pode ser por aqui. E eu expliquei a eles que eu não podia votar a favor, e até para manter a minha condição de ser um interlocutor privilegiado, que conversa com os setores todos, e converso mesmo, e estou ajudando o governo, e confio no governo, acredito no governo, e acho que o que fiz era para defender o governo. Tanto que o governo não apertou.
1: Está sendo difícil lidar com essa oposição agora, porque a gente percebe, por exemplo, nas comissões, nas CPIs, né, aqueles deputados que vão lá Com o intuito meio de tumultuar o processo Tem alguma diferença? Porque claro, a oposição sempre fez O um jogo duro né, Em vários governos Mas eu queria saber agora como é que
2: Nós éramos é que muito isso? mais duros que eles Muito mais duros Porque nós éramos a posição na política Entendeu? O problema de lá não é na política O problema de lá é que é um negócio de lacração Que é uma coisa, gente, ridícula Eu já disse ao nosso pessoal Eu não respondo quando tem essa confusão, eu prefiro não responder. Eu vou lá e esclareço. Em vez de responder, vamos esclarecer as pessoas. Você Semana... e tem alguma coisa às vezes que acontece. Por exemplo, que, é que você tem que ter paciência e depois conversar. Por exemplo, Kim, Eu tenho uma relação boa com ele. Ele é, ele é Kim Catagui a... é do São Paulo União São, São Paulo. Paulo. Ele vai e vem com um projeto para acabar com a autoescola para baratear a carteira de motorista. Primeiro que não tem uma forma de acabar, porque a carteira de motorista é cara. Não é por causa da autoescola. É porque tem muita exigência legal para as autoescolas, exigem rampa de não sei o quê, sala de não sei o quê, não sei o que, um, 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 um bocado de coisa burocrática. Aí fica caro. Ah, mas agora as pessoas vão poder ir para a internet escolher. Não vai, porque vai ter que cumprir todas essas leis e ninguém vai conseguir. Aí você vai ter que abrir uma autoescola para cumprir, para poder ter demanda ter maior, entendeu? Ter, não vai ser assim, e tem que cumprir um bocado de tarefa que você... Não é só dizer que não vai mais existir, que não vai ser mais obrigatória. Mas aí, se eu fosse no passado, eu ia, okay, ia chegar ao local, aí o pessoal... Ah, um pipoca esse cara. Não, calma. Vamos conversar com ele. Vamos esclarecer. E as frentes parlamentares, lá do, que hoje não tinha esse desse tamanho, elas serviram se para quê? Eu faço parte de algumas. Eu sou vice-presidente de duas, sou presidente de três. A de Cartório a de autoescola agora que estamos terminando, e também sou da de agente comunitário. Porque esses espaços você dialoga com, com os parlamentares. Então, a oposição, como você disse, esse, aqueles mais radicais do xingamento, da lacração, aquilo é horrível. Mas, do outro lado, a gente, um cara como quem dá para conversar? Conversamos, conversamos, mas fizemos um, um vídeo juntos para encontrar uma solução, e que não é, é tirar a, a, a obrigatoriedade. Ao contrário, é tentar uma formulação para diminuir o preço da carteira de motorista, que realmente precisa ser tratado esse assunto. E eu estou Criamos um grupo de trabalho e vamos trabalhar nisso. Então, a hoje, eu acho que não é tão difícil... Até porque, se você for analisar, a oposição foi mais serena agora ao governo Lula do que a gente lá atrás foi para o governo Bolsonaro. Porque para o governo Bolsonaro a gente tinha uma, uma, uma posição mais politizada. Essa, se você analisar do ponto de vista da lacração, pode até ser que tenha um barulhozinho aí nessa confusão. Mas, do ponto de vista político, da inserção política, eu acho que a gente se deu bem, porque a gente conseguiu dialogar melhor, esclarecer melhor os temas e avançar. Porque a lacração... Por exemplo, quer ver uma coisa que vocês vão me dizer? que você não tá, A empresa está acompanhando pouco. Eu estou lá sendo um dos que está trabalhando para a gente encontrar uma solução para o e-commerce. Até a gente conversou sobre isso. O que é o e-commerce? É a compra na internet. Tem alguém contra? Não. Nós somos a favor do e-commerce, é da compra na internet. Mas você, esclarecido como você é, você é a favor de uma compra na internet com, usando uma lei de 94, de isenção até 50 dólares, que foi utilizado para viagem todo mundo aí entrou naquela onda e botou até 50 dólares, ninguém paga imposto e vem de fora sem imposto nenhum e vai competir com o que está produzido no Brasil sendo que 64% das vendas da internet são até 250 reais, ou seja dentro dos 50 dólares e você vai dizer que está bom aí a gente apresenta uma proposta inclusive foi eu que coordenei esse trabalho o relator do PT e os dois projetos, o Ediférico Mendonça que não é petista, é do PDT e não votou na gente, votou em Bolsonaro não fez isso?
0: Ele eu, não deixou muito claro. É, não, mas
2: parece é, que ficou mais próximo. E é um amigo, o Félix, eu gosto muito dele.
0: Ele votou em Assemineto. Foi em Assemineto,
2: sabe. melhor dizendo. Acho que o Bolsonaro não votou, não, votou em Assemineto. Foi isso. E ele votou em Semineto, mas é um cara de diálogo conosco, muito bom, inclusive, um diálogo com diálogo com o Félix. E o outro, Júlio Lopes, que é votou em Bolsonaro. Então a gente construiu, fora da política, uma saída para quê? Para acabar com essa isenção e venha para cá competir com o que está no mercado agora, venha competir atenda ao que todas as indústrias atendem, que é o quê? A ANEL, é, a Vigilância Sanitária, a Lei de Defesa do Consumidor, as coisas todas que têm que ser atendidas. O que acontece? Aí aquela turma da lacração, para fazer lacração, o PT está criando imposto. Mentira, não era nem o PT, era o pessoal mais conservador até, que foi o que estava mais incomodado com isso, e trouxe para a gente, trouxe lá para as frentes que eu faço parte, esse problema nós estamos cuidando. Aí essa turma entra na lacração e você acha que a gente perdeu quanto esse ano. Vai 35 bilhões de perda. Porque, gente, pasmem, 72% de tudo que é vendido na internet vem de fora. E vem sem controle de qualidade a maioria das coisas. E com isenção até 50 dólares, 64% de todas essas vendas vem com isenção. Então como é que a gente vai enfrentar isso? Eles não têm debate político. Aí eles vão para aquela lacração, para poder fazer notícia para as redes sociais. Então, é essa fase que você chama de complicado, que aí eu acho mesmo, mas do ponto de vista do resultado que a gente conseguiu esse ano, tendo entrado no Congresso, na Câmara, por exemplo, apenas com 126 deputados, dos 513, e a gente encerra o ano votando tudo que era importante para o Brasil, eu acho que a gente teve uma vitória que Deus nos dê luz, serenidade, discernimento para a gente continuar com esse nível de diálogo com o Parlamento.
0: A gente tem aqui, Zé, umas manchetes relacionadas ao nosso convidado, e aí eu vou trazer esse assunto, porque França já deu um spoiler, mas aí a gente já traz ele para matar. Eu peço a ajuda do Paulo Vitor Nadal para colocar a primeira manchete no ar. Você até já citou, anpaçã, essa situação, que é em busca de vitória em Feira de Santana. Zé Neto indica que seu arco de apoio pode ser maior que o de 2020. Dá para ampliar. A matéria foi... Do dia, eu acho que 12 de dezembro, né? Foi. tem pouquíssimo tempo que você conversou com o Maurício Leiro. E aí eu queria saber como é que está essa situação de diálogo. Aí ele deu aqui, enquanto. ele passou o <risos> celular para mostrar uma foto, que eu já ia perguntar na sequência. É, eu sabia. Ele acabou de ter uma reunião com os irmãos Lúcio e Gedel Vieira Lima. E o MDB é quem governa a cidade, a princesinha do sertão, com o Colbert Martins. Como é que está esse diálogo para, eventualmente, ampliar o arco de alianças, inclusive tratando até do MDB?
2: Quem está coordenando, na verdade, é o governador Jerônimo, que é muito bom essa cumplicidade dele com o interior. As pessoas falam muito, ah mas está demorando. Não, tá não. É isso mesmo. Tudo certo. E lá a gente tem tido uma, dele um feedback extraordinário. O feira está com o com um Centro de Convenções sendo construído, que era uma coisa que estava há anos lá, ele resolveu. Muito importante para uma cidade com a localização geográfica de Feira um Centro de Convenções, vão ver, vai bombar a cidade. A cidade precisava de um espaço de eventos. Pouco tempo a gente não tinha um lugar para fazer o Canta Bahia, com 75 mil pessoas em dois dias. Quase que a gente não tinha, que não tinha espaço. Fizemos uma cavalgada, até, e foi até aqui com emenda do nosso mandato, lá apoio do governo. 35 mil pessoas num espaço de evento. Imagina, então, está lá fazendo centro de convenções, vai dobrar o fornecimento de água da cidade. Feira recebeu agora 2.185 casas da Minha Casa Minha Vida. Está com 160 milhões de investimento em, em escolas. A maior escola da Bahia tá, foi entrega agora em feira. Foi entregue mais 16 quadras cobertas nas escolas, mais quatro escolas de, de tempo integral novas na, na, no nosso, na nossa cidade. Então, tá, tem, eu podia ficar aqui meia hora falando. Então, Jerônimo, próximo, é muito bom. E a gente está com conseguindo... Ele morou em feira, né? Morou foi muitos professor anos. Mas o Gerônimo, isso. rapaz, do tempo que a gente era do Movimento Social, eu gosto do Movimento Estudantil. Lá atrás, na UFBA. Imagina. A gente foi dos anos 80, ele também foi dos anos 80. E o que acontece é o seguinte: a gente tinha, como disse você lá atrás, nosso, nossa, nossa, nosso grosário foi o seguinte: a gente ganhou, a gente teve, saiu de 10 mil votos lá atrás, em 96, para ter 140 no segundo turno, com cinco partidos. Hoje, eu lhe digo. Que nós já temos algo em torno de uns sete, oito partidos. E não é, só, não é só ter os partidos, é ter força para reunir força e ter o apoio do governo federal, apoio de do, 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 do Jerônimo, apoio de Lula, e juntar forças para a gente fazer um projeto na cidade pujante com capacidade mesmo de ouvir a cidade, de conectar com jovens, com evangélicos, com católicos, com bandistas, com mulheres, com os movimentos sociais, com o movimento empresarial, que, aliás, no aniversário de feira, vocês até noticiaram aqui também, a gente levou lá 160 empresários da cidade para participar em Brasília do aniversário da cidade. Levamos a Câmara de Vereadores... Que conseguiu levar 18 vereadores dos 21. Levamos para lá juntos, todo mundo junto, combinando as coisas. Até o prefeito foi também. Fomos todo mundo para lá, mostrar que a gente tinha condição de reunir a cidade. Levamos 60 representantes do movimento social. Então, acho que essa conexão, junto com os partidos e junto com a política, vai dar, para mim, no meu ponto de vista, muito mais pujança do que a gente tinha nas outras eleições, principalmente a que a gente chegou no primeiro turno com vitória e perdeu no segundo turno. Esse acúmulo, eu acho que é não é, reeditar o que acertou, corrigir o que errou e ampliar o leque de, de, de partidos e de apoios. Hoje a conversa com, com, com Gedel e com o Lúcio foi muito importante, e eu sou desses que digo sempre publicamente isso, o PMDB foi muitíssimo importante para a vitória de Jerônimo e para a vitória do nosso projeto na Bahia. Quando a gente teve aquela cacetada lá de, quando o João PP Leão rompeu. sai... E deixa a gente assim, porque é complicado, concorda? E aí sai João Leão, sai Marcelo Nilo, uma confusão daquela no, no, no pé dos ouvidos da gente. Daqui a pouco a gente consegue, através e Wagner foi o grande articulador disso, e foi lá e buscou o MDB. Foi muito importante em todos os aspectos, e colocou eles nas cordas. No mesmo momento que aconteceu aquilo, aconteceu que o, o candidato <risos> apresentou meia hora antes uma candidata a vice e descartou... Quem todo mundo esperava que fosse o vice, que era o, o, o representante lá de Feira, que agora é meu adversário novamente na, na disputa eleitoral, que é o Zé Ronaldo. Então, aquilo tudo ajudou a gente, tanto do ponto de vista psicológico, do outro lado, que ficou na defensiva quase um mês naquela confusão, como também ajudou do ponto de vista político. E hoje a conversa com eles foi muito boa. Fiquei muito feliz com a conversa. Eu acho que tem tudo para a gente ampliar, e muito não só com o MDB, que já é uma... uma... E outra coisa, a gente pega... O partido que era o partido do atual prefeito, que não sei se você soube essa semana, está uma confusão lá em feira, muito grande, que o ex-prefeito estava dizendo em todo lugar que não tinha nada na prefeitura, todo mundo sabe que ele tem, 80% da prefeitura é dele, de indicações de cargos, de secretários, de... só que ele não se lança como pré-candidato, aquele é um negócio poeta, como é sabido, ele não se lança, porque quando ele for pré-candidato, você está aqui me perguntando um bocado de coisa por quê, porque eu sou pré-candidato. Mas lá em Feira, se fosse lá, você estava perguntando: e a saúde? O que é que você pensa? E o transporte coletivo? O que é que você diz? E as coisas da cidade? Como é que é? Ele tem 80% da administração comandada por ele. Como ele não é pré-candidato, entendeu? Aí ele não tem que se manifestar sobre nada. Mas ele usa a máquina, os empregos, as festinhas, tudo financiado pela prefeitura. E ele, pelo meio das festas, dançando. Só que aí, essa semana, ele disse em algum lugar que não tinha nenhum contato com o prefeito e que não comandava nada na prefeitura. Aí, começa a semana, retou <risos> e disse que nada é que ele tem, sim, e tem muito. Se ele não quer ter, ele diga, mas ele comanda, sim, muita coisa, aí o pau comeu. Então, eles estão lá nessa confusão, enquanto eles estão numa confusão, vamos ver se a gente aqui vai em busca de paz, em busca de harmonia. eu não vou A nossa campanha é não xingar ninguém, então não precisa xingar ninguém. Deixar eles lá se acertarem a vida deles, apresentar ah, um projeto bacana para a cidade. Na última eleição para
1: governo, é, Jerônimo quase ganha no primeiro turno, a gente também teve um fenômeno né, que a gente é, reparou que foi nas grandes cidades a candidatura do ACM Neto ela cresceu bastante. Né? Há uma mudança do perfil do eleitorado nessas grandes cidades, porque antigamente eram cidades menores que davam esse tipo de apoio para os candidatos mais conservadores. Agora está mudando um pouco para as cidades maiores, como Feliz Santana e Vitória da Conquista, por exemplo. Como é que você vai fazer para poder chegar nesse eleitorado e é, também avançar nessa bolha, vamos dizer assim?
2: Você sabe que a gente melhorou muito, muito, e recuperou muito espaço na classe média, que historicamente lá atrás, Fernando, era onde a gente tinha voto voto de opinião, né? Sim. A gente perdeu muito ao longo dos anos esse voto, principalmente naqueles períodos de 2012, 2016. E lá para cá a gente recuperou muito. Hoje, lá em feira, eu... eu Começa em
0: 2014, mais efetivamente, né? e aí acelera.
2: É, mas hoje, as qualitativas que a gente faz, eu lhe digo isso com tranquilidade, as qualitativas, elas estão mostrando que nós temos é, melhorado muito. Nós estamos preocupados é com o setor conservador. A gente tem que, que se preocupar mais com as pessoas. Inclusive, olha aqui coisa incrível. Eles avançaram muito nas camadas mais pobres. Principalmente nas camadas religiosas. Porque teve esse discurso religioso que acho que a gente falhou nisso. E agora nós estamos mais atentos a isso.
0: Inclusive, a própria fala de Lula é, sobre as eleições de 2024 claro, foi em, gente, focar em ter uma, mais, um diálogo maior com os evangélicos. Claro,
2: vem cá. Quem é que mais fez pelos pobres nesse período todo de país? Na história do país, ninguém fez mais pelos pobres do que nós. E onde tem muito evangélico, onde tem muito pobre, evangélico. E a gente não consegue conversar principalmente com as mulheres, que são nós que mais defendemos os direitos das mulheres. Então tem alguma coisa que não está conectada. Como é que nós... Digo nós, eu, Jerônimo, Lula, todos. A gente tem esquerda como a um A esquerda um todo. como um todo perdeu muito espaço onde, no setor evangélico, principalmente nas mulheres, que são as mais sacrificadas, meu Deus. As mulheres mais pobres, né? e que são as, as, as que mais sofrem com conservadorismo, com enfim, não vou entrar em detalhes, mas a gente está precisando isso tudo. Nós estamos conectados nas dificuldades que vamos ter que que resolver. E você está correto nas grandes cidades, a gente perdeu a maioria. Agora, uma coisa que eu disse lá atrás e tenho um dito é que a gente precisa melhorar a nossa artilharia de pequenas ações, fazer muitas médias e grandes ações no estado. Lá em falar por exemplo, estamos fazendo muita coisa média Agora que nós estamos melhorando a ação nas menores, principalmente com a emenda parlamentar, que a gente conseguiu resolver um bocado de coisa pequena. Porque, na verdade, ó, uma senhora me disse outro dia uma coisa que eu fiquei assim pensando. Ela me disse, eu votei muito em vocês, agora estou votando no, no outro lá. Eu falei, por quê? Você não estava tão feliz com o metrô, mas eu não pego o metrô todo dia. Aqui, ó, a cabeça dela, né? E lá no meu bairro, ele fez uma escada lá e botou até até com o irmão de, de inox. Você imagina, Zé Neto? não de inox, eles botaram lá. Quer dizer, todo dia eu subo minha escadinha ali com o meu corrimão de inox. Entendeu o hum. que eu estou dizendo? Então, a gente é um tem... direito básico, inclusive, claro, dela. Claro, a gente tem que aprender essas coisas mais. A gente já sabe. Agora tem que aprender mais. Cuidar dessas coisas menores do dia a dia. Dialogar cada dia mais com esses setores. E entender o que se deu. Esse processo do conservadorismo foi do mundo, né? E no campo evangélico, a gente sofreu mais. Porque eles foram para cima. Onde é que, gente? Onde é que o ex-presidente era evangélico, gente? Nunca foi. Mas ele criou uma performance, né? Uma aura. Uma narrativa, que é o negócio da política, que eu falei agora há pouco aqui em Tamanhoff, falando sobre essa questão da, da inteligência artificial e as narrativas voltadas para a, 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 os algoritmos, que são eles que vão dar de uma forma ou de outra. E foi assim que aconteceu nas últimas duas eleições deles. Eles trabalharam muito com isso e mandando as informações até o tempo que a pessoa quer para assimilar um vídeo, eles mandam de forma já e o um brulho pronto, por causa da inteligência artificial do algoritmo. Então, aquele ali não gosta de vídeo, aquele ali gosta, aquele ali gosta de card, aquele ali gosta de mais assim assado, aquele ali não gosta de... E eles vão criando, a partir da inteligência artificial, o perfil do que eles vão trabalhar. E, claro, chegou num setor mais conservador, mais empobrecido, com menos... Um, talvez com menos condição de inserir um processo de, de, diria você, de politização, e eles foram nesse processo da despolitização, fazendo uma, um estrondo, como fizeram lá atrás. Então a gente está hoje, é como o Lula colocou, nós estamos cientes do que aconteceu, e o Viacal Minha Casa Minha Vida é para quem? O Luiz para Todos é para quem? O SAMU é para quem? O SUS foi ampliado nos nossos governos muito foi para quem? E a gente não conseguiu traduzir isso e, e um contato em um relacionamento político mais, 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 mais íntegro. Então, cabe a gente. Essa eleição é uma eleição muito, que, muito, muito assim de, de saber se a gente conseguir avançar ou não. Mas eu concordo plenamente com você. Nós temos que encontrar uma linguagem, nós temos que botar o pé no chão, cair dentro do terreiro, ir para dentro das favelas, ir para dentro dos. ir conversar com as pessoas, ir para dentro das igrejas dialogar, não precisa impor nada a ninguém, mas mostrar que existe um outro sentimento que não é o que pregam sobre nós.
0: Zé, eu, o seu perfil sempre foi um perfil relativamente moderado, inclusive nas falas, é, nas formas como lidava com a oposição aqui na, na Bahia durante a liderança do governo. Eu acompanhei bem de perto porque eu cheguei a ser setorista da, da Assembleia durante Tive um tempo. Aqui nas costas, né? Não cheguei tanto, não. Chegou aqui, ó. E aí, é, eu pergunto uma, uma coisa que muita gente, eu acho que deve se questionar. Porque você republicou uma foto com os irmãos Lúcio e Gedel Vieira Lima, que foram envolvidos, quer queira, quer não, num escândalo. Há algum tempo o Gedel cumpre pena em liberdade atualmente. Não, é, um, não, não acontece um certo constrangimento de estar associado. Há uma família que tem uma relativa importância na história da Bahia, isso é inegável, mas que foi envolvida no escândalo e que acaba posando novamente como uma figuras relevantes do processo político da Bahia, e levados por figuras como você, como o próprio Jerônimo, que também teve o apoio do MDB nas eleições de 2022. Não, não existe algum tipo de constrangimento ou preocupação, até com a sua própria história nesse processo?
2: Ele, na verdade, se você analisar, é, Gedeu foi pagou o preço que tinha que pagar, não foi assim? Respondendo à justiça, não foi assim? Foi. A gente não pode nem fulanizar a política, apenas dizer fulano é isso, fulano é aquilo. E também tem que lembrar o seguinte, semana passada quem estava lá foi meu adversário, foi na casa dele, foi isso? Estava lá e publicou isso também em todo lugar. Toda a imprensa colocou, o José Ronaldo, Tatradi, tá José... Eles têm uma importância política assim na Bahia. tiveram Se teve, teve, se teve alguma coisa errada, ele teve, ele teve lá o, o, o processo penal, ele teve lá o momento de dificuldade dele, deles, né não, foi um, não foram poucos os momentos. Mas é isso que eu estou te dizendo. Ninguém pode dizer que o MDB e que a família Vera Lima não teve nenhuma importância no processo político nesse Estado. E que não foi importante, inclusive, a nossa vitória. Que aí seria alguma coisa totalmente injusta e ingrata. Então, eu acho que é isso. E eu lhe digo o seguinte, nós temos um projeto. Nós conversamos hoje sobre essas linhas. E o nosso projeto na nossa cidade é dialogar, é conversar. Inclusive, vamos lá fazer isso, dialogar, conversar, e saber se eles estavam dispostos a participar desse nosso projeto em feira. E eles colocaram à disposição, vamos conversar, mais estamos afinando, e essa é a disputa da política. Eu não tenho nenhum problema com isso. Até porque, gente, é essa coisa de, por exemplo, nós temos que, que lembrar que quem mais sofreu na pele essa história da, da política, e, por exemplo, Lula foi preso. Todo mundo sabe hoje, inclusive, que aquela prisão de Lula foi absurda. Não tinha sentido jurídico, até que foi, foi, foi extinguir o, uh, os processos, exatamente porque não tinha. E outra coisa, a teoria do fato foi que prendeu Seu, foi que prendeu Genuíno, que prendeu um bocado de gente, aquela confusão toda. Então acho que a gente tem que olhar com serenidade para essas, essas situações e eu tenho clareza, muita clareza, do que a gente faz na política. E eu lhe digo mais uma vez, o MDB foi importante e é importante no tecido político da Bahia. Ah, teve essa, essas questões que se deram no, no passado, ele pagou lá, foi preso, respondeu o processo, então vamos parar aí e vamos agora fazer política para frente. Não é assim que se faz? Eu acho que é assim que se faz.
1: Quais são as grandes questões que o senhor vê como problemáticas da gestão com o B Martins?
2: Na verdade, gente, é um péssimo governo. Primeiro, o governo não, não foi, nunca, o ex-prefeito sempre optou por não modernizar a máquina administrativa do, do município. Nem a arrecadatória, nem a máquina, é, diria você, a máquina administrativa que, no dia a dia, cuida da saúde, cuida da educação, cuida do trânsito, cuida, enfim, de todos os mecanismos do, do nosso município. Eles, primeiro, acho que o maior erro que eles tiveram, um dos maiores erros, foi exatamente isso. É uma máquina arcaica, corrompida, e toma lá da cá, absurdamente inchada, fala-se que tem 4 mil pessoas contratadas no município por terceirizadas e que não cumprem jornada adequadamente, eu vou dizer assim para não dizer pior, então você tem um inchamento absurdo da, 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 do município, do outro lado você não tem uma conexão com o estado para discutir a atenção básica, você não tem essa conexão, infelizmente é isso. Você não tem para discutir a atenção de média complexidade, você não tem para discutir a atenção de saúde de alta complexidade. Você pensar uma cidade que é a segunda da Bahia. E você não conversa com o Estado porque não é do seu time. Se eu fosse prefeito lá e neto fosse governador aqui, você acha que eu não ia conversar com ele. Claro que eu ia conversar, gente. Porque aí, como eu disse, a você, essa, é essa.
0: É o diálogo, do né? Do
2: diálogo e, e esse diálogo institucional a gente não conseguiu com eles. Não foi pior porque no governo Lula tinham coisas que vinham automaticamente. Minha Casa Minha Vida, a gente em de Santana recebeu 52 mil casas. Quem foi trabalhar para isso? Eu e Wagner. Mas chegou lá, as casas foram distribuídas de forma aleatória, sem critério, uma coisa absurda. 26 mil casas foram para os mais pobres, né? que é essa aqui, eu, Minha Casa Minha Vida é um. Então, eles muito ruim a administração deles. O transporte coletivo da cidade é o pior possível. A gente tentou ajudar lá atrás e arranjamos um recurso do BRT. Eu e Wagner, que fomos na luta, que tinham 114 cidades disputando, e a gente pedia documentos à prefeitura para que fizesse isso, fizesse aquilo. Mas, puta, aí venceram o certame e Dilma, liberou 96 milhões na época para fazer um BRT. O que é que eles fizeram? Pegaram o dinheiro e desviaram para fazer dois, duas, dois túneis, que eles chamavam túneis, que são, dois, são duas trincheiras na cidade. 67 milhões foi nisso. Não fizeram BRT, não fizeram melhor nenhum desses túneis, inclusive... Essas tristeiras não passa transporte coletivo, está lá a cidade com absurdamente destruída na sua, no seu centro da cidade, com, fizeram alguns pontos de BRT que não existe BRT e não foram utilizados. No centro da cidade, inclusive na, na, na principal avenida, não, não tiveram condição de entender que foi a cidade que tem a maior população rural da Bahia. Não tem uma política pública de desenvolvimento rural, não tem um conselho, um conselho na cidade que discuta nada. Inclusive uma cidade daquele porte com aquela dimensão de comércio e indústria tinha que ter um conselho econômico, concorda? Simples. A gente sempre teve aqui. Quando eu fui líder de governo a gente tinha as câmaras técnicas que a gente dialogava. Até hoje eu sou de referência nos debates e nos diálogos com a turma do frango, a turma do leite, a turma da carne, o pessoal do atacado, do varejo, dos supermercados. Então acho que faltou isso também para eles. E hoje a catástrofe é da. Você pensar que na, na cidade como Feira de Santana? Tem escolas que funcionam dois dias e meio nos distritos. Gente, escolas de atenção fundamental, escola fundamental. Né? Então, eu não sei nem para onde é que a gente começa ou termina o, o elenco de dificuldades que a cidade vive, do ponto de vista administrativo, de um acúmulo também de muitos anos. Mas é isso, a gente tem muita coisa para fazer na cidade, e hoje o que a gente sente é que a cidade não deu os passos que tinham que ser dados para fazer essa conexão com, tanto com o, os entes públicos do Estado e da União, governo federal, governo estadual, independente de que fosse. Porque também teve outro governo lá de Temer que não conseguiram conectar. Teve o governo, do, o governo anterior aí agora, o do que passou aí, não conseguiram conectar. Então, essa... Temer,
0: pelo menos, ele falou o nome, né? Bolsonaro, nem isso é, ele fala. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Então, a
2: gente tem que perceber que, o que eu, é como você colocou agora, porque é o diálogo a vida institucional de uma cidade como Freire de Santana, o tamanho que ela tem. Eu tento sempre conversar com todo mundo, inclusive com eles. Essa semana o prefeito me pediu um, uma situação lá que eu o meu assessor já liguei para ele duas vezes hoje cobrando, para ver se a gente consegue resolver até o fim da tarde. Isso daqui eu vou ligar, que é a questão da homologação da emergência lá em Brasília para poder vir recursos de Brasília para a feira, para a contratação de carro-pipa
0: e uma coisa vou é, trabalhar, vou aí é uma situação que a gente como imprensa acaba observando, Zé Neto não foi eleito em Feira de Santana, mas boa parte das emendas de Zé Neto tinham Fico como lá. destino Feira de Santana então é bom dar, ser justo desse processo, porque apesar de nunca ter sido eleito, ele nunca perdeu não. o foco, a cidade que foi criado eu moro lá, Fernando,
2: nasci lá moro lá
0: um Mora lá, em parte, né, vivo, de sexta é, a domingo. É,
2: mas vivo lá, minhas, minhas filhas são criadas lá, minha família toda é de lá. Tem uma coisa, outro dia eu cheguei no um mês do um ano passado, em agosto do ano passado, no hospital, que é comandado, inclusive, pelo ex-prefeito, que, é que é meu adversário agora. E o hospital Dom Pedro. O hospital estava com três meses de salário atrasado. Todos os convênios cortados com o município. O município estava cinco meses sem pagar o convênio de. De, já tinha instituto também esse convívio de, de UTIs, 15 UTIs paradas. Gente, aí você entra no hospital, eu fui lá entregar um, um arco seco que eu tinha colocado, que não tinha nem arco-C lá. Botei dois, que é aqueles equipamentos de cirurgia mais modernos. Quando eu fui saindo, sabe aquela angústia? Quando eu soube da conversa, eu saí. Quando eu saí, cheguei lá, uma senhora me chamou na tenda. Uma tenda, várias mulheres lá esperando para serem atendidas com problema de câncer. Que, aliás, o núcleo de câncer, inclusive, que ele levou para lá, foram nossos governos. Tinha os dois núcleos de câncer lá, que tem mais de 8 mil pacientes, para ser atendido com um problema de câncer e problema cardiológico. Aí uma me chamou e disse: Netinho, vem cá tirar uma foto comigo. Uma senhora, vocês estão aqui esperando que? Atendimento, estamos aqui desde cedo. E o hospital com dificuldade de pagar salários. De... Sabe o que eu fiz? Voltei, entrei na de novo. Quanto é o débito que tem aí? Eu vou botar de. Vocês estão precisando de quê aqui? De recursos? Vamos arranjar. Toma aqui. E equipamentos, o que é que você... Ah, não tem raio-x, não tem o tá aluguel atrasou, o carro tem buscar o raio-x essa semana. Toma aqui desesperado. Toma aqui um raio-x novo. Toma aqui uma reveladora nova. Toma mais um arco c Toma aqui recurso para a gente construir mais duas salas de cirurgia. Vamos aqui para cima. Governador Rui, pelo amor de Deus, faça dois convênios no Dom Pedro para não fechar e a gente compra o serviço pela, pela regulação. Eles vão botar um preço ali, um preço de Pranceve, mais ou menos aquilo, e a gente vai comprar o serviço. Fica bom para todo mundo e aí fomos fazendo, já tem saber quanto 60 milhões por ano, esse hospital de convênios com o Estado. E o Estado, depois que começou a comprar os serviços lá, deu uma aliviada grande na nossa regulação, porque lá em frente está é estrangulado, porque está sem atendimento básico, aí virou um exército de pessoas com diabetes. Com, com problemas cardíacos, com problemas respiratórios, com tudo, porque não tem atendimento básico. Então, é um caos na saúde, um caos, um caos, um caos, um caos, com quatro meses de atraso de salário e muitos uma postos. É uma região
0: metropolitana que nunca Imagina. saiu do papel, né?
2: Então, se eu fosse olhar, Fernando. Foi
0: você que era. Você era líder do foi. governo? Não foi saiu aprovado, do papel, foi aprovado. Foi aprovado, mas é não existe, né? Não, de fato, o projeto ficou
2: bem, né? Inclusive. Não, é, não, foi dele, não. Foi outro projeto. A gente fez um projeto novo. Na verdade, é porque, gente, é porque as, ele, vendem, é o, é o que é a narrativa, vendem que tem a região metropolitana, não tem uma, nenhuma foi regulamentada para ter um escritório. A gente, quando foi fazer, Neto criou um aqui, lembra? Que ia fazer um aqui que não aceitava que fosse em Salvador, pensando que ia ser toda loucura.
0: A entidade metropolitana é, de Salvador, em Salvador não é, existe. Não
2: existe, que ele não aceitou também. Isso. Ele, que ele era o, o prefeito. Então, eles falam isso lá em feira, mas aqui eles não aceitaram. Quando ia fazer um escritório Tipo o Condé, para ser da região metropolitana. Então, se não quiser aqui, por é que eles querem lá? Lá eles não participam de uma coisa que é importante, que engloba a região metropolitana, que é o consórcio Portal do Sertão. Então, eu não vou olhar. Essa... Lá o Portal do Sertão, a única cidade das 17 da região que não participa é feira. Não participa do Portal do Sertão. Aí falam que precisa regulamentar a região metropolitana. Mentira, não participam de nenhum pensamento coletivo na região. Então, se eu fosse olhar a Política, eu jamais iria ajudar o Dom Pedro, porque o Dom Pedro é comandado pelo ex-prefeito, que é quem coordena ali os irmãos da Santa Casa. Eu não boto isso na minha conta. E todas as vezes que ele, ó, me chamou para ajudar a cidade, eu vou. Até porque, para para pensar, tem sentido um negócio desse? Quer ver uma coisa que eles fazem lá? Que é uma bobagem que eu acho que não tem sentido. A Rua Grande, que é o espaço melhor da cidade em assim, termos de urbanismo, de beleza, mas foi a gente que fez pegamos um lugar mais triste, tinha 800 e tantas famílias lá morando, tiramos as famílias, botamos num conjunto, recuperamos a área toda, fizemos uma área de lazer, e um, tem um impacto urbano importante, e é a Lagoa, a, Lagoa é a Feira de Santana nasceu das Lagoas. Pois bem, eles não varrem. Botaram na cabeça que não pode varrer, porque não vai varrer enquanto não terminar o saneamento do básico que é a outra história que não tem nada a ver com a parte estrutural da, da Lagoa. Então, essa coisa da política, na minha cabeça... Quando o Wagner era governador e Rui que eu fui líder, o que eu mais aprendi é que oposição é bom, faz parte do jogo. E quando, de, quando vem para cima de você com agressividade, você tem que respirar. Tentar responder, esclarecer mais do que responder, que é diferente. Você responder uma coisa, esclarecer outra. Concorda? Muitas vezes você esquece de esclarecer para responder. E não esclarece. Então acho que é isso que a gente vai tentando formular na política. É o que eu aprendi. Tem hora que eu sou grosso. Tem Tem hora que eu sou brigão também. Mas isso não é tão fácil
0: hoje, não. Rapaz, para comparar com o Zé Neto, que eu conheci é, uns 10 anos atrás, ele está um doce,
1: inclusive.
2: Mas é o, é o correto. É, <risos> sabe o que, é, o que faz isso? O tempo, Fernando. Só o tempo faz isso. Agora também eu não chegaria onde cheguei se não fosse aquele lá de trás. Né? Porque eu me lembro quando eu cheguei aqui como, <risos> cheguei aqui como oposição e estava tendo um negócio de um... Tinha um negócio que não era impossível. Hoje não tem. Quando eu fui líder, foi até eu que acabei. Você lembra aquele negócio de extras? Acabava o ano aí, e tava 15 dias de extras porque não deu tempo de voltar as coisas Sim. durante o ano. Eu fiquei contra aquilo mesmo. Enfrentei uma pauleira na Assembleia, miserável. Eu, marinheiro novo, tomei cacete. Mas foi assim.
0: Eu... Inclusive, quando teve aquele episódio da, da PEC... E você era líder do governo, a PEC dos Royals, antecipação dos royalties, antecipação foi, dos royalties foi, 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 Que teve uma briga se pagava ou se não pagava. É, Aí isso. uma parte da imprensa disse que pagava, que os deputados é. queriam votar é. em janeiro para poder ganhar mais dinheiro.
2: Não, eu fui contra. Essas coisas eu já fiz demais. Agora, Agora hoje em dia, eu acho que se é com o tempo você tem até mais energia para bater de frente. Quando você tem condições de fazê-lo com o conteúdo. E, às vezes, a gente, a oposição, às vezes, lá, em, lá, na, lá, lá hoje, é, em Brasília, eu vejo muito isso. Como eu disse a você agora há pouco, as frentes parlamentares melhorou muito esse, essa capacidade de você, com argumentação, formular um meu termo para as coisas. Com a argumentação, você consegue isso. E, se você ficar na radicalização, você não consegue isso. Você vai ficar na radicalização e não vai conseguir.
0: Vamos para a próxima manchete. E última, Paulo Vitor Nadal. É um outro adversário que Zé Neto ainda não tratou aqui na entrevista. É, Pablo Roberto admite atritos com Zé Neto motivaram a saída dele do PT. Isso é de 18/16 de, de outubro. Quando Pablo Roberto esteve aqui no Bahia Notícias, ele revelou as razões pelo afastamento. O Pablo Roberto foi filiado ao PT, era uma espécie de não vou dizer herdeiro, mas que dialogava com Zé Neto e houve o rompimento. E pode ser que ele seja candidato a prefeito lá de Feira de Santana em 2024. Existe algum tipo de possibilidade de diálogo com o Pablo Roberto? Esse rompimento é definitivo? Qual o posicionamento de Zé Neto sobre esse assunto?
2: Quando o Pablo começou na política, que ele nem imaginava que ia ser político, ele morava num conjunto Feira Nove. Eu fui o advogado desse, quando, desse conjunto conjunto era de graça. Era a parte que eu fazia da minha vida... Era que, pro bono Que vinha do movimento estudantil, morei em República Universitária, estudei na UFBA, no público, eu tinha na minha cabeça que eu tinha uma parte da minha profissão, tinha que ser gratuito mesmo, e para os movimentos sociais. Eu devo ter construído uns 10 sindicatos ou mais, ajudado a construir. Você imagina que eu ia para os Zeg lá, em feira, quando chegava cedo da manhã... Eu ficava até cinco da manhã pela rua, ia tomar mingau lá em Dona Dadá, quando amanhecia o dia eu ia para o meu irmão, para poder seis e meio, encontrar os padeiros encontrar os frentistas, que dia de domingo é que, é que eles podiam, para construir sindicato organizar, pessoal de construção civil e na, lá no conjunto dele lá no, 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 no condomínio dele é, na verdade, o que acontece lá no condomínio dele eu, eu no conjunto dele, Feira Nove eu fui lá no Conjunto Feira 9... Ajuda aqui, ajuda, ajuda aqui, pega ajuda essa aqui, aqui. Senão vai... Só rapidinho, gente. É, pode, agora aí. pode. Aí, outro. resultado. O Conjunto Feira 9, eu fui a primeira pessoa, junto com eles ali, da, 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 da atenção jurídica, a dar a ele lá essa, 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 essa atenção. E ele foi o menino, que ele era menino. Ele, junto com o Lira ajudaram a construir a primeira associação do Feira 9, e eu fui o advogado deles, então eu conheci esse pablo menino, criança, menino mesmo. Então ele se envolveu lá com a gente, com a associação, foi a primeira experiência dele lá, junto conosco. E, então eu conheço o pablo desde é menino, e ele é mais novo que eu, bem mais novo que eu. Então eu tenho respeito por ele, Agora, tem divergência da política, isso já passou, a gente já foi. É, se você disser assim, tem um cotovelo afiado, tem mesmo até hoje, mas nem uso mais, eu tenho a camisa comprida, tá vendo? <risos> eu acho que já passou dia eu encontrei ele na recepção, conversamos tranquilo, é, ele tem as insatisfações dele lá também ele vai pra, ele tá, a tendência é que ele seja candidato, tudo indica que ele vai ser candidato, respeitar o espaço dele, respeitar o meu não fechei a porta para dialogar com ele de forma nenhuma, absolutamente nenhuma a porta está aberta, ele, ele conversa muito também com o Robson, né, que é meu amigo, você sabe que o Robson é com amigo dele do movimento estudantil nós né? temos uma amizade de família eu conheci o Robson no movimento estudantil, ele fazia elétrica, fazia direito, fazia física antes de fazer direito. Ele com 18 anos, eu com 19. Então, ele também conversa muito com o Robson. Eu acho que não tem dificuldade de conversar com o Pablo, não. Não, não tem nenhum estresse, não.
1: Tô...
0: Inclusive, rapidão, é, só. É, dizem que a pessoa que mais torce para você ser eleito prefeito de Feira de Santana é Robson Almeida, para herdar
2: seus votos para ir para <risos> a Câmara. É verdade essa história? <risos> conversa. A gente, tudo ali a gente tivesse combinado. Inclusive, é, 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 quando eu, eu fui, algumas vezes, mais votado do PT, como estadual. Aí sempre só ah, você vai ser federal, eu ficava. Quando eu decidi, junto com ele, a gente conversando, e ser candidato a Estado, porque a gente faz parte da mesma corrente, foi tudo combinado, harmonizado e tal. E deu tudo certo. Ele tem filhos pequenos, e ele estava como federal. Aí, tinha a eleição de, de Afonso, que não era fácil naquele, naquele momento, depois foi tranquilo até. Mas a gente fez as avaliações e viu que... Para nossa corrente, o interessante é daquele formato, como saiu de fato e deu tudo certo. Robson, irmão, acho que tudo que a gente fizer está combinado. não tem
0: Sopraram aqui que Elisângela também torce pela sua eleição. Ah, sim,
2: filho. é a minha primeira suplente. Aí torce mesmo. <risos> <risos> aí tosse, aí tosse. Vai ter Robson, Robson aqui demais. em
0: Salvador mesmo, candidato a prefeito. Você está acompanhando as discussões em Salvador. Oh, passa por uma negociação envolvendo acha, feira e conquista. Você não acha que eu
2: já tenho muito problema para contar. Muita discussão para acompanhar eu acho que no final vai dar tudo certo com o governador Jerônimo, com o Otto, com com Gedel, com o Wagner. Tem tanta gente capacitada para sair desse... Dessa... Porque isso é normal na política, não tem nada do outro mundo isso não. Normal. É melhor que tenha nomes do que não ter nomes. Na, na última eleição a gente não tinha nomes, né? Hoje a gente tem nomes. Acho que tem tudo para organizar esse Deve jogo. Tá
1: tem algumas ações que Fred Santana precisa, né? Principal, sobretudo dos governos estadual e federal, que é aquele anel do contorno. Né? Tem a questão do, do centro do industrial Subaé, né? que fala da infraestrutura que está muito, muito, de... muito complicada. Melhorou muito agora, Muito complicada. E será que tá para fazer isso a tempo? <risos> Porque é uma demanda que as pessoas, a gente é, acompanha Papai, do interior. Cara,
2: você disse que o cara conhecia o interior, mas ele faz as. <risos> o mapa as viu? pequenezas tá do interior é. então
1: é, são coisas do jeito que, que batem na porta do governo né como é concordo que responde a isso como é que concordo com você também você
2: sabe que o maior problema que nós temos um dos maiores problemas você não não enxerga ninguém enxerga direito porque ele é falta d'água sabe a gente hum. cresceu muito falta d'água no distrito foi terrível esse ano para a gente por quê porque a gente quando conseguiu muito minha casa minha vida a gente fez um, um plano de entregar até o ano que vem a adutora dobrada, porque aí hum. não ia ter mais problema. Só que quando você bota... Tem umas coisas que só no caminho, gente. Se a gente botou 26 mil casas, as casas foram sendo entregues. Quando o Dimas saiu tem seis anos, sete anos agora. Mas aí tinha muito projeto, já foi liberado, que demorou dois, três anos. Aí vai entregar mais um ano. No fim, o Dimas saiu em 2015, não foi? 16. 16. 2016, em Ela 2021, tinha casa sendo entregue. E aí, gente, o que acontece? Como teve muita casa sendo entregue... Começou a demanda de água, aumentou muito, mas não foi só isso. Bairros como Mangabeira explodiu do comércio, escola, serviço, é, restaurante, é, enfim. Gente...
0: Crescimento não um, necessariamente ordenado.
2: Totalmente desordenado e muito clandestino. Crescimento clandestino, muito clandestino. Muito... É, a gente tem um absurdo lá em um dos maiores problemas que a gente tem é esse. Muito... É, é. É, é, não, muito condomínio clandestino e, muita, e, 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 e muito lateamento clandestino. Resultado, água de dificuldade. A
0: ação parecida com o Rio, com milicianos?
2: Não, não, é mais mesmo de... Feira não tem isso, não. Ainda não, graças a Deus não vai ter. A Polícia Federal é, disse que não, né? É, não, mas em outro aspecto. não naquele, <risos> Nesse aspecto de, de ocupação humana, pouca coisa. Deve ter uma coisa ou outra, mas não nada grave. Aí, resultado, a gente tinha um problema de água, estamos fazendo duplicação. Problema do contorno. Dilma de deu a ordem de serviço lá atrás, nunca fizeram. Quando chegou no fim do governo Bolsonaro, eles começaram a fazer. Fizeram aquele, a confusão do governo lá, mas no final não deixaram o dinheiro para poder terminar a obra. A gente foi para aquela emenda no começo do governo e eu fui para cima lá, junto com o Rui, junto com todo mundo, a gente conseguiu encaixar o dinheiro. Vai terminar a etapa agora, a penúltima etapa do contorno, que liga a cidade nova até a pausada da feira. E a última etapa, que é a que você está falando, que é a mais complexa. É a que liga até 124 chegando em Salvador, né? E vai para lá, para Serrinha, hum. até a Cidade Nova. Aquela dali são sete quilômetros, que parece que são 200. Tem coisas ali que você passa uma hora, hora e meia, dentro daquele contorno, naqueles sete quilômetros ali. Então, a gente está fazendo ele. Estamos terminando agora o projeto executivo dele. Eu já fiz lá, já promovi duas audiências públicas, com a população, com o setor produtivo, com os representantes dos movimentos sociais. Para tem... quê? Porque essa etapa, como ela... É que tem mais envolvimento com, com... Tem bairros ao redor, tem a Lagoa Grande ao redor, tem muito comércio ao redor. Precisava de não ser apenas uma, uma duplicação rodoviária. É uma, também uma, uma grande avenida. né Então, está sendo trabalhado esse aspecto e a gente espera que agora, em março, o projeto executivo fique pronto para licitar o mais tardar em abril, maio, para as obras começarem aí no máximo maio, junho. Então, é isso nós estamos cuidando. Você colocou uma outra situação do centro... De, do centro o está sendo cuidado já, já tem várias ruas que foram recuperadas. Inclusive, a gente aproveitou lá um problema que nós tivemos lá, com a, nós estamos duplicando lá a Feira São Gonçalo, e uma das mais importantes vias do centro do Subaia era, a gente construiu um binário nessa, nessa, nessa duplicação, e fizemos quase dois quilômetros dentro do centro industrial. E aí é um outro aspecto. Agora, a gente tem, como você colocou, muitos grandes enfrentamentos de infraestrutura, na cidade.
0: Tem uma questão que inclusive foi debatida recente na Câmara dos Deputados e na Assembleia está se tentando debater, que é a questão da Via Bahia e a má prestação de serviços na BR-116 e na BR-324. Um dos debatentes é o Jorge Sola, que é deputado federal do PT, e ele tratou sobre um novo anel rodoviário em Feira de Santana, já que o anel que atualmente existe fica praticamente em, com gargalo 24 horas por dia. Estou exagerando, mas é uma situação problemática. Isso mesmo, isso certo. Você acompanha não esse tá processo da BR-324 desde a época que era deputado estadual. Tô acompanhando. Como é que está isso? Qual a sua avaliação desse processo envolvendo entrei a Via Bahia? Entrei com ações
2: contra a Via Bahia, recebi liminares favoráveis, depois liminares foram caçadas, entrei com Pinheiro, recebi favoráveis, depois foram caçadas. Deve ter uns 10 ações grandes contra eles. e Nunca resolveu nada porque há ah, erro dos dois lados. O governo também errou. Desde a é de vamos fazer autocrítica. Porque tinha uns repasses de BNDES que não foram feitos, é, tinha uns, uns, uma chamada reavaliação quinquenal. Essa avaliação quinquenal, o que era isso? Você, a cada cinco anos, parava tudo para pegar o contrato e ver o que é que faltava do governo, o que é que faltava da empresa, com a comunidade presente, com as prefeituras presentes. Isso nunca foi feito. E vai para a terceira sem fazer. Todas as liminares foram caçadas, por quê? Porque eles têm, claro, rede CAP de ir para a justiça. Só que está ruim para eles também. Aí chegou um momento que ficou ruim para todo mundo e as ações não andam. Eu fui um dos que fui lá, eu não vou mentir aqui, fui eu que mais fui, porque eu não, eu não tinha... Gente, eu sou advogado nessa área. Eu conheço isso um pouco. E aí eu, que foi a proposta que a gente fez lá atrás. Inclusive, chamei o prefeito Colbert, chamei o Comércio de Feira, conversei com Augusto Aras na época, conversei com o Bruno, que não, não era ainda presidente do TCU. Qual é o, qual é o formato? O só lá até participou desse debate também, mais recentemente. E a gente conseguiu encontrar um... Diria você, um caminho. Qual é o caminho? A Via Bahia, o grupo que comanda a Via Bahia é um grupo é, canadense. É um, um... Eles têm um fundo de pensão canadense de bombeiros. Esse fundo de bombeiros, eles é que comandam a Via Bahia. Toparam fazer um investimento de dinheiro, 8 bilhões nos próximos cinco anos. Como é o investimento? Senta, TCU. Senta, conversei com o ministro com o ministro da, da, do, dos transportes. Pensei muito com ele. Ele achava... Já deu a é Renan. Renan. Renan, Renan achava que seria interessante se o Estado ficasse com a... Renan esqueça, que a Bahia não vai pegar. É muito complicado, uma, uma, um, principalmente a 324. E aí... A Bahia aí tem expertise. O que, é que a Bahia queria? Que sentasse para fazer as quinquenais. penais. Vai vencer a terceira. Nunca ter feito nenhum. Então vamos fazer o seguinte. Faz todas as três, concorda? Senta... E chama Ministério Público e Justiça, não tem um processo na Justiça que andou para uma instrução ainda. Então, você vai ficar dez anos nessa confusão e não vai ter investimento? Aí, qual é, o, qual é o acerto que tem, que eu acho que vai dar certo? Você vai chamar a Via Bahia, vai chamar o Ministério do Transporte, TCU, Tribunal de Contas da União, vai chamar o Ministério Público Federal, que é quem comanda os interesses da população, e vai chamar também o, o, a Justiça. Com isso, vai fazer um novo, um, um ajuste de conduta novo, com o seguinte, a seguinte formulação. A cada três meses, a Via Bahia vai ser, ser feita a inspeção, a auditoria, se ela cumprir o cronograma que foi estabelecido para os cinco anos. E no primeiro ano, a cada três meses, ela vai estar tá, tá prestando contas do cumprimento do cronograma. E o que é que tem nesse cronograma? Vai ter duplicação em alguns espaços vai ter aquele, aquele segundo, a perna lá do, do, do viaduto da Nóide, vai ter, está se propondo fazer esse, esse essa, essa Perimetral Norte, que desde a época de, de Wagner, lá atrás com, com, com Eva Chiavó, a gente queria, e aí o que acontece, a gente está trabalhando para que aconteça esse acordo, e Rui viu a forma como estava sendo feita, correta, se der errado em um ano, sabe o que acontece? Não tem justiça, não tem nada, o contrato está encerrado. Entendeu? encerra automaticamente como com o TCU, certo? Ministério Público e o próprio Judiciário. E, é, Uma mas, espécie de TAC. É, exatamente, avaliando se foi cumprido o que estava estabelecido no Acordo Central. Então, foi tão bom esse, essa proposta vinda da Bahia e oriunda desses, desses debates todos, que foram importantes, Ah, os, os deputados estaduais foram para cima com gol de gás, a gente também foi várias vezes, está certo agora gerou esse ambiente onde esse acordo está sendo fabricado e, Rui anunciou, vai ser feito do mesmo formato em todo o Brasil. São 90 bilhões que vão ser injetados na infraestrutura do Brasil com esses acordos celebrados com as concessionárias, com esse acompanhamento da Justiça, justi do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público e a representação da população lá. Então, acho que nós estamos caminhando para resolver isso. Espero que a gente, até o começo do ano que vem, está quase tudo pronto lá, até soube que o, que o TCU já liberou, já deu voto para esse acordo ser, ser efetuado, e a gente espera que isso possa dar solução a um dos maiores problemas que a gente tem na Bahia, que essa via Bahia aí, do jeito que estava, realmente estava muito mal, mas agora está caminhando para resolver e vamos apostar que essa solução seja melhor.
0: França, tem mais alguma pergunta da parte dura? Vamos para a <risos> parte mais leve, vamos <risos> para a tranquilidade. Zé, uma das propostas do Projeto Prisma é desconstruir a imagem de políticos que não são gente como a gente. E aí a gente gosta de perguntar o que, é que a pessoa gosta de beber, por exemplo, quando não está nas atividades políticas. Você gosta de beber algo, alguma coisa assim? Eu bebo vinho.
2: Pouco. Eu já gastei minhas cotas tudo lá atrás. <risos> na adolescência. Não, porra, eu toco violão na escola, na faculdade de direito, você imagina? E você estudou filosofia, não foi? Não antes? fiz física, física e depois física, gente... física é uma filosofia, viu? Física é uma filosofia. Me mais com minha cabeça que eu é a filosofia. <risos> Concluiu física? Não, não. fiz dois anos. dois anos. Porque física tem uma coisa filosófica que é o seguinte, ação e reação. Isso é um princípio que modula a vida da gente, não é? Você tem que parar para pensar mesmo, né? A cada ação vem uma reação, que isso estarta muita coisa na tô nossa vida. Sendo
0: que quem faz física é doido? É. Tem tudo, na... <risos> tudo que você
2: está fazendo aqui tem ação e reação. E aí eu, eu bebo, bebo vinho, gosto de vinho, mas é muito assim, reservado. Às vezes na praia eu tomo uma cervejinha, mas eu só bebo vinho se minha mulher deixar. E se for com ela. Fora disso, doutor. Não não. Quais assim, são os né? seus hobbies, é? Carro antigo. Por acaso, porque na minha campanha, de vereador, na minha campanha de vereador, eu estava almoçando lá num, num restaurante de feira chamado Lacapana. Aí seu, o dono da Lacapana, aí, é, Minas, chegou para mim e disse: Ó, oh, compra esse carro, essa, essa rural F-75. Aí eu falei: Seu Silvano. Aí fui lá, seu Silvano, você quer me dizer, Seu caso, você tem tanto carinho para esse carro? Ele disse: Não tenho mais condições de cuidar. Estive vendo por mil reais. Na época, quando nasceu logo o Real, isso foi em 2000. Eu falei: não, aí eu vou fazer o seguinte. Ele deu 900. Aí ele foi para um lado e vendeu. Eu falei: o cara vendeu o carro. Aí eu cuidei desse carro e depois fui saber a história do carro. Rural é um carro brasileiro, que era um Jeep. A Jeep estava aqui sendo construída pela Willys, A Willis pegou a, a marca Jeep, foi Jeeps Willis, né? E aí construiu a Rural, Rural Willis. Era um carro feito para o povo brasileiro para as condições do Brasil, é que tinha Rural de carroça, que era a F75, fechada. Eu gostei tanto do carro, que foi a sensação da minha campanha, só tinha um carro, só tinha Rural e um, e um gol do meu escritório, eu ganhei a eleição, fui mais votado. Aí eu, gostei. Aí apareceu aí um, outro, um outro Rural fechada, que virou a minha marca, na, até hoje, quando eu saio com ela na rua, todo mundo gosta, tirar foto, é uma onda, uma, uma Rural fechada. Aí pronto, aí vieram os Fuscas, na época carro de som era muito caro. Aí você comprava um Fusca velho no no Quase um que no tá velho. Não, chegava no Leilão, comprava por 500, 600, tava jogado lá. Se não aprendia. Eu sempre gostei de Fusca. Eu tive Fusca, né? Meu primeiro carro foi com um Fusca. Bom, eu sou apaixonado por carro antigo. Mas foi por causa também da necessidade de carros carros de som. Eu juntei uns 11. Ter tudo virava carro de som. E, e na, nas campanhas era muito mais barato. E outra coisa, você bota um Fusca com a caixa de som em cima, faz mais efeito. Numa, na cidade do que um trio elétrico O cara passa com um trio elétrico O cara nem fica até atrás por causa do barulho Você passa com fusquinha Com uma caixinha de som em cima Ah, eu encanto Aí você virou uma marca nossa lá na, na coisa Então eu gosto muito do carro antigo Até hoje eu gosto de violão Toco um pouquinho Então eu tenho um violão em cada casa Minha casa aqui em Salvador tem um violão Lá em Feira tem um violão Na minha roça lá tem um violão e Toca lá... mais o que no violão? Eu gosto mais de música Eu gosto de MPB Agora eu gosto de música. Sabe uma que eu gosto muito da música mineira? Eu gosto hum. muito de tocar Beto Guedes, muito sai Guarabira, muito, muito, muito.
0: Então, a sua, sua playlist é mais ou menos é, nesse mais caminho? MPB. Tem as coisas. Pra que, ouvir você ou tem só que tocar.
2: tocar? Você, é tocar. Eu gosto de ouvir também. Agora eu sou muito roqueiro, né? Fui roqueiro na minha, na minha juventude. Gosto muito de rock. Minha, minha filha de 18 anos, Maria, foi no mesmo caminho. Gosta de rock, gosta de disco, vinil, gosta de queen, gosta de. E de... enfim, gosta dessa coisa toda, gosta de Pink Floyd. A gente veio pro show aqui de Pink Floyd de Roger Waters Foi o show mais bonito que eu, que eu assisti com ela. Depois veio o de Coldplay Play. Sai daqui, peguei as duas, levei. Agora, nessa última vez, agora que eu tive que ir a pulso, mas fui, depois acabei e gostei. Essa menina que cantou agora. Taylor né? Swift. Taylor, levei. Então sou roqueiro, gosto também de rock. Acho que rock nunca envelhece. Eu. É... Meus hobbits são mesmo. E o outro é ficar em casa. Coisa que eu mais gosto, Fernando, você sabe que é onde é que eu passeio para valer? Em casa. Por exemplo, ontem de domingo, chego em casa do Corre-Corre, aí chego em casa no fim da tarde, que às vezes tem os eventos da. A gente foi ontem na Cavalgada, de manhã eu fui em Cabo Sul entregar uma, uma, uma base pra, da PM, depois eu voltei e de... fui almoçar com minha, com minha mulher, com minha filha, a outra estava fazendo vestibular, depois eu voltei, fui fazer a Cavalgada que tinha lá, participei da Cavalgada, de noite cheguei em casa. Aí lá em casa a gente vai assistir o Fantástico, né? Que é, é de ler, ali, é uma audiência certa, né? Que todo mundo <risos> gosta de assistir. E eu fico assistindo o Fantástico, minha mulher é especialista em fazer banana frita. <risos> Aí, banana frita e ovo frito. Aí a gente vai. Comprar, tem um, um, uma coisinha ali, a gente faz o café da gente, é a nossa janta. Ontem mesmo minha irmã, minha filha falando, minha, minha, minha mulher falando com minha filha sobre essa coisa de. De, às vezes ela a é mais nova de 12 anos Quer sair para poder jantar fora Mas de domingo não aí, e aí, domingo Tem não, que ser em casa, em casa. Aí ela dizendo assim Meu pai, hoje a comida está tá deliciosa Porque eu fui no, no Corujão Que é um, uma loja lá perto de minha casa Aí comprei uns pãozinhos de queijo E comprei uns um Negócio diferente e, eu, comprei um, eu vi lá uns hambúrguer novos aqui. Aí comprei, aí chegou lá em casa Comer feliz a vida Então eu acho que casa, igual gosto muito ficar em casa é a hora que eu viro, viro gente pra valer. Eu sou casa. de futebol, já vi seu com a camisa do Fluminense. Fluminense feira? de Feira, rapaz, eu sou o sofredor da ruas. Agora eu estou conversando com você aqui, mas estou preocupado com o Fluminense do Rio, não sei o é que deu. Ganhou. Ah, é Maria. Aí, ó, tá vendo? Ganhou. Coisa boa, eu sou Fluminense de Feira, Fluminense do Rio, gosto de futebol. Ontem mesmo, anteontem mesmo assisti com minha mulher todo na Netflix, aquele especial do Fluminense. Aquele cara, o, o nosso técnico o Fernando, Diniz. o Fernando Diniz, rapaz, eu não conhecia o lado dele, e eu até me identifiquei com isso, o lado persistente dele, que eu sou persistente, sou ariano, né? E ele, rapaz, ele, ele botou na cabeça, 4 de novembro! É a nossa data! E ele foi, trabalhou o ano todo com essa meta, de chegar até o dia 4 de novembro, rapaz.
0: E ele dê, tem um, na final, ele fala entra e você vai fazer o gol, e aí o cara que entra deixa, faz ele, o gol. Deixa eu lhe contar né? uma
2: coisa, no dia 4 de novembro, é um negócio emocionante. Se vocês não assistiram aí, que estão nos ouvindo, assistam. Independente de, ser, de não ser Fluminense, mas é muito interessante. Porque ah, aí vai sabe ele não deu certo na seleção, porque precisa de tempo para fazer o que ele fez. Ele pegou a fidelidade ali dos, dos meninos, pegou uns caras mais maduros e a meninada. E ele fez aquela mesclagem, valorizando a base do time, que é uma coisa extraordinária aquilo. Aquilo, aquilo é o modelo que foi criado no Fluminense. Se, se avançar mais aí, é um modelo extraordinário. Aí, no dia do jogo, aí ele chegou lá na, no vestiário emocionante dizia: assim, hoje é que dia? Aí todo mundo, 4 de novembro! Aí, ele, hoje é que dia? 4 de novembro! Negócio muito forte aquilo. Então, é, eu gosto de futebol, gosto. Jogava bola, né? Eu nunca fui craque, mas você sabe que todo mundo botava nos primeiros baba.
0: <risos> eu, nunca, eu sempre ficava no final. Não, então... eu sempre
2: ficava no primeiro baba. nunca fui craque. Agora, sabe por quê?
0: Era o dono da bola? Não, persistente.
2: Eu era persistente. Eu era um, azar, um zagueiro um cabeça de área, muito persistente e com energia, que é o que eu sou na política mesmo. Persistente. Então, era o cara... Todo mundo me escolhia pro primeiro baba. De vez em quando eu jogava lateral direito e era duro, viu?
1: Dava sangue. Dava
2: sangue. Esqueça. Sabe porque que no baba você escolhe? Ou o craque, não é? Ou o cara que pro time, tipo um Duga do time, um... Um batista do time, um craque que tá ali, que você vai confia. Correr pra todo... Que vai correr para todo lado. Eu acho que é isso que eu, que eu no futebol, eu sou um pouco na, na política que eu era no futebol. Eu nunca fui um craque.
0: Gosta de cinema?
2: Adoro, adoro cinema.
0: Tem tempo de ir no cinema?
2: Ultimamente, com essa coisa da Netflix, antes tinha a van, que eu viajei muito. Eu, quando eu era para fazia dez viagens por, de gle fazer viagens por mês. Aí a gente comprou uma van... E aí colocamos um, 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 um apelão de cinema. Rapaz, eu devo ter assistido mil filmes. Eu gosto de filme que minha filha cinéfala, a, a Maria. Ela tinha um... Ela, agora foi vestibular, ela parou de... Ela, tinha ela um, fez vestibular para quê? Ela fez para direito. Mas ela tinha um, um, no Instagram, uma página no Instagram só de cinema. Ela adora cinema. e de algum um... filme
0: marcante para você?
2: É, Cinema Paradiso. Um cinema paradiso E o La Ladrões de Bicicleta De Antonioni, lá atrás Ladrões de Bicicleta é um filme Que toda vez que eu, que eu, que eu assisto eu choro Eu sou muito envolvido com a, É que a Primeira e a Segunda Guerra Para mim são duas faces muito importantes da humanidade Não sei se vocês assistiram Que é muito interessante o Vozes da Guerra tá na Netflix É alguma coisa inacreditável rapaz, assim como E está perto né Na Segunda Guerra foi agora há pouco então eu gosto muito de cinema. Cinema é uma coisa que me alimenta muito. Gosto muito. E no, no, no avião, quando eu vou para Brasília, eu só vou assistindo filme. Todas as vezes eu pum, entro ali para assistir meu filmezinho.
0: Literatura. Boto.
2: Gosto, gosto de leitura. O Apaiador no Campo Centeio.
0: Está lendo alguma coisa hoje?
2: Hã? Sá, Não, eu estou agora mais quieto com, com, com leitura por causa dessa correria, né? Que a gente está vivendo aqui. Mas eu li tem, tem pouco tempo. Eu reli as cinco pessoas que você, encontrava, que você encontraria no céu. Coisa bem interessante. Dessa parte da vida que é, e vem um pouco da espiritualidade, né? que eu também sou muito... Eu sou cristão, com minhas, com minhas, com minhas, com minhas críticas e autocríticas também, dessa parte da religião, mas eu sou cristão. E eu sou muito espiritualista. Eu acredito que tem alguma coisa que comanda esse universo. Que o bem é uma energia, o mal é uma energia, e a gente está comandado pelo bem ou pelo mal. Né? E a gente tem. E Deus está aí, presente em tudo que a gente faz. Nós não estamos aqui sozinhos. É uma besteira achar que a gente está sozinho aqui. Não tem como essa coisa. E, não, e tem coisas, tem certas coincidências que são na vida, que não acontecem só por coincidência. Essa coisa que. Então eu sou muito espiritualista. Quando as coisas acontecem comigo, ela diz assim, ah, mas uma forma de se defender, não. Eu, 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 uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é em 2018, que eu tinha tudo para ganhar a eleição em feira, disputando com o Tarcísio, com 21%, e passaram o pé em mim lá e eu perdi a coisa. Foi, foi Sérgio Cardeiro, que chegou lá e perdeu para Cober, perdeu para Ronaldo. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu agradeço a Deus, porque se eu fosse, eu ia ser um péssimo prefeito. Não tinha maturidade nenhuma para ser prefeito.
0: Culinária, você é daqueles que gosta de cozinhar ou só comer? Já gostei
2: muito, que eu morei em República. Você sabia que eu era expert em cozido. Fazer um cozido, meu irmão, gostava de fazer cozido. E você sabe, cozido e, e outra coisa. A gente pobre na época, lá tudo pobrezinho, a gente juntava dinheiro, mas a parte mais cara do cozido era a banana da terra. Né? Aí fazia... A carne de sertão era bem barata é, na época. fazia um cozido com banana da terra, com, com batata doce, com... Com abóbora...
0: Aquele com a... cozidão completo, com, com pirão.
2: Com tudo, com pirão. A gente morava na Ruf, na né? residência universitária de feira. E eu, quando eu cheguei lá, tinham 29 homens para dois sanitários. Eu não encontrei onde morar... <risos> Você imagina o que era o barril que era, né? É, barril. trabalho. Da... Barril, barril quintuplicado. É, esse
0: barril eu Quando eu, não eu cheguei entrar, não. no
2: Barris, amigo. Ali na, na na Gomes Costa 10. Aí quando eu cheguei, o cara que, que ia me dar lugar no quarto, não, não fechou o negócio do emprego, ele não foi, ele não se empregou, ele formou e ficou lá mais um mês e meio. Eu não ia voltar para casa porque não tinha onde ficar. Aí os caras botaram uma televisão na sala da televisão, você bota um compensado e bota umas cadeiras e bota um colchão em cima, colchão velho, fedendo, miserável. Oh meu amigo, foi a melhor coisa do mundo, encostei as cadeiras na parede, botei o colchão, fiquei um mês e meio morando na República, no fundo da sala, e fizemos uma campanha ali em feira para recuperar essa República. Eu tomei a frente junto com mais dois amigos lá, que tinham chegado do calor também. E três meses a campanha tá, tá tudo pintado, com cama nova, com cozinha nova. Aí eu me apeguei àquele negócio de cozinhar. Aí quando a gente ficava fim de semana lá, tinha que saber cozinhar. Aí aprendi a cozinhar. Hoje, assim, eu não tenho mais tempo para estar nisso. Mas quando eu estou, por exemplo, na ilha, a gente fica lá, no, eu tenho um lá na ilha. Aí a gente fica em família. Aí, meu amigo, eu vou para a cozinha, a gente faz qualquer coisa. Eu moro em Brasília sozinho, eu moro aqui em Salvador sozinho. Eu sou craque em fazer ovo com, com cebola. <risos> Ó, ovo com cebola. E, e todas as variações. Não, ovo, Linguiça, cebola e, e cenoura cortada. Aí eu faço, boto um pedacinho de queijo às vezes, boto o um negócio e vou fazendo o meu Eu gosto de estar tá, assim, na cozinha. Cozinha é um lugar, na verdade, de encontro. né? A família, quando está em casa, vai com os amigos não vão em casa para a cozinha. Cozinha e cada dia cresce isso. né? Essa coisa da comida. Acho que a gente tem um pouco aí da, dos povos... Latinos que tem muito isso
0: da comida. Você não gosta muito de viajar, a gente tinha falado sobre isso antes, mas tem algum destino que seja especial e não seja Cabo Sul. <risos>
2: você sabe que eu não eu, 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 eu tenho um arrependimento na minha vida de não ter viajado mais pelo mundo. Eu viajei agora com minha família, com as meninas. Quem fez tudo foi Maria, né? Maria, a gente foi para. A gente foi para Paris. Até encontramos o Lula lá. Foi a realização de Luísa, de 12 anos, que Lula <risos> atendeu a gente no café da manhã. Foi massa demais, ele super carinhoso com as meninas. Mas a gente foi para Paris, cinco dias, cinco dias para Portugal. Ficamos lá em Lisboa e ficamos cinco dias também na Itália, em Roma. Essa coisa de viajar pelo mundo é uma coisa que, ai, que todo mundo pudesse. né? Nem todo mundo pode. Que eu me sinto assim, um privilégio de poder ter ido. Mas viajar é muito bom e você fala de Cabo Sul eu adoro amo e a gente essas viagens eu fiquei muito fascinado pela Europa antiga né essa aí da história da Europa antiga eu tenho muita vontade de conhecer agora tenho lido muito sobre isso que minha filha me estimula a isso a Espanha né eu quero conhecer um pouco porque é onde a gente se reconhece também não é a, a latinidade histórix, fala um pouco que... mais alto a nossa história a humanidade né a história da humanidade essa Europa tem muita coisa a ver com isso eu, uma coisa que eu não sabia, por exemplo, você tem a ideia de fora, da história que você lê, de que Roma, aquela destruição de Roma, é só em função dos terremotos, não foi? Do tempo, mas não foi. Muito do que foi destruído em Roma foi os, foram os romanos, é, foram os, os, os católicos. E quando o império cai, eles vão dizer, ah, acaba com isso, e vamos construir agora templos católicos. E sai destruindo tudo. Inclusive, o Coliseu, boa parte do que aconteceu no Coliseu foram os católicos. E não se acabou tudo, como panteão, não acabou porque alguém, a comunidade não, não vão destruir o panteão, constrói uma igreja. Aí mudaram a reflexão e onde eram templos e o que não era igreja passaram a ser igrejas. Aí você vai conhecer o que foi, o que aconteceu e tal. É uma coisa muito fascinante, assim, para a história da, da, da gente, para a gente se reconhecer. Essa coisa que eu falei agora há pouco, mesmo, da Segunda Guerra Mundial, eu estive em Paris e minha filha é, ela é muito intelectual. A gente foi no, no Louvre, foi no foi no, em Luiz XIV, foi no, ah, e fomos no lugar onde aconteceu a Revolução, onde aconteceu a guerra, onde se deu a guerra, as coisas que aconteceram. Foi muito interessante, porque está muito recente, não está longe, não. Viu? Tem, inclusive, nessa, nesse vídeo que eu te falo, desse, desse documentário sobre a Segunda Guerra, Vozes da Guerra, que tem um momento que é extraordinário. Você tem um momento que ele conta, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, que ele, ele é preso no, naquela, naquela, naquela confusão do Egito, né? e Hitler ali ganha todas as batalhas. Aí do, do, da, da frente dele só ficam dois, ele e o outro. Aí saiam os dois presos de pé para rodar 160, 1.600 quilômetros num caminhão, todo mundo de pé. Era tão apertado que ninguém tinha condição de se mexer. Quem morria, morria e eles paravam em algum lugar para jogar o cadáver lá de qualquer jeito. Aí faziam necessidades fisiológicas, tudo de pé, comiam por cima, com a mão para cima. tinham de segurar, um negócio louco. E aí ele conta essa história, assim, bem detalhadamente, e aí ele chega lá na, 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 em Berlim e eles botam os prisioneiros para desfilarem desfilar no meio da população para apanhar, para cuspir, para bater, e pra, enfim, um negócio assim. E as imagens que estão apresentadas são reais. E você vai conhecendo o quê? É, porque a política, não se engane. Eu digo sempre aos meus lá, Ó, nós estamos numa guerra, Tá tudo é capaz de tudo, vão inventar tudo da gente. Então vamos começar essa coisa com mais concentração. Porque é guerra, a humanidade ela é muito perversa ainda, tem muita coisa para a gente entender. porque que acontece? Por é que acontece essas coisas? né Aí tem um negócio nesse momento que aí você vê eles passando a imagem real. E quem está contando viveu aquilo. E ele contando né como é que se foi aquilo, foi ele que sobreviveu. Aí ele diz que ele passa, e as pessoas batendo, xingando, cuspindo. Aí daqui a pouco ele olha uma criança lá na frente. Aí ele vê aquela criança e... Quando ele vai se batendo, a criança corre assim, chega na mão dele e dá uma pera. E aperta a mão dele se... e sai pelo medo. E ele pega aquela pera e fica escondido. Todo mundo estava tá batendo nele e ficou aquela pera. E quando ele pode comer a pera, ele come a pera. E ele diz que foi a coisa mais deliciosa da vida dele. Aí essa coisa da, do, da catástrofe da humanidade. E depois ele fala que todas as vezes que ele tem dificuldade, ele lembra... Da pera. da pera, chegando em Berlim e depois de tanta coisa, uma criança lhe dá uma pera, então ele disse que é bem interessante isso, que é essa coisa aqui, ó, que a gente tem, esse conhecimento que a gente precisa adquirir do que a gente vive né? que todas as vezes que a gente teve dificuldade na vida, ele sempre lembrou que podia ter uma criança com a pera para alimentar o outro lado da vida, né? então é isso eu acho que é isso, e viajar é bom porque a gente vai reconhecendo as coisas que aconteceram com a humanidade. Acho que isso é muito importante. Marca muito a gente e dá a gente também essa respiração que às vezes a gente precisa para olhar. Como o Lula me disse uma vez, eu disse três coisas, Lula disse, coragem. Estava eu e Wagner e ele lá no, no, tomando café lá no hospital da criança, numa visita que ele estava fazendo lá. Coragem, porque tem dia que você acorda de manhã, não resolveu o problema no dia anterior, não vai resolver... Vai chegar outro e você não pode reclamar, porque quem pediu foi você para estar aqui. A gente aqui, ó, foi a gente que pediu voto. Voto é uma coisa sagrada. Quando você pede voto, você pede confiança. Então tenha coragem para enfrentar suas coisas, aí, você, como a gente chama da Bahia, seus B.O. E não reclame muito não, porque tem que ter coragem para estar na vida pública. A segunda é humildade. Humildade, porque eu sou Lula, exatamente, porque quando o Luiz Inácio, esqueça o negócio de Luiz Inácio, presidente Luiz Inácio, esqueça. Colo de Mello, é, Tamar Franco, Luiz Fernando Henrique, não, é Lula. Luiz Inácio não, Lula, eu até gosto do Luiz Inácio, mas é Lula. Eu peguei e botei o Lula no meio. Sabe por quê, filho? Porque é simples. Quando você chega aqui, as pessoas que você quer que votem em você, Fica em campanha andando atrás delas. Quando acaba a campanha, todo mundo quer ficar longe, cheio de segurança. Eu não sou disso. Eu agora estou no meio do meu povo. um dia que o meu povo me vaiar, eu saio desse negócio. Se for consciente, que às vezes pode, pode enganar meu povo. Mas eu estou no meio aqui, então tem que ter humildade para saber que ó, onde a gente está, quanto mais a gente sobe, é mais de... Então deixa eu estar aqui no pezinho no chão, humildade. E a terceira coisa é paciência. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Esse galego aqui, que estava vagando do lado, esse zóio azul aí, ó, galego. Quando apareceu aquele negócio lá do mensalão, eu não sabia, eu não sabia mesmo que zorra era aquela. E eu perguntava a ele, que peste é esse mensalão? Chama a para pra me explicar o que é que tá acontecendo que eu quero saber direito, que porra é essa? E, tal. e tem hora, meu filho, que você tem alguém na sua frente que você dá vontade de pular no pescoço. Eu já tive muito isso de explodir ali naquela... Mas a gente tem que lembrar que tem algo além, que é o projeto que a gente está defendendo. São pessoas que a gente nem conhece, que precisam da gente, com outra atitude que não, de fazer com que uma pessoa lhe tire do, do seu rumo, do seu projeto. Então, tem que respirar e pensar o que é que você está fazendo aqui. Imagina, eu sou presidente da República, estou aqui inaugurando... Não, que não, o José inaugurou, mas já tinha inaugurado, estou visitando um hospital que eu vivi toda a dificuldade de uma criança pobre que não teve atendimento médico e eu já posso ajudar. Olha a dimensão disso. Aí, de repente, uma pessoa vai chegar na minha frente e vai me, me, me tirar do, do meu caminho. E para você ter isso, você tem que ter acúmulo. Porque se ele só falar isso hoje, porque ele tem acúmulo, né?
0: Com certeza. E haja acúmulo. Então, acho que
2: é isso que a gente tem na vida aí. Essas viagens que você fala, que eu gosto hoje de fazer, é as viagens que tem por trás disso. Um conhecimento, um acúmulo, que nos leva. Cabuçu, como eu lhe contei agora há pouco, é um pouco isso. Que é onde eu tive meu primeiro banho de praia com meu tio Juliano lá, trabalhando eletricista. Então é isso, porque eu fico por com 12 anos de idade, coisa maravilhosa na minha vida. Eu fui conhecer o mar com ele, trabalhando de eletricista, meu pai tinha sido de casa, não era, então era ele que era a minha referência, e o outro tio também. Então ali a gente, quando foi, que comeu nosso feijão com nosso ovinho, depois a gente foi para o mar, nunca esqueci daquilo. Então a viagem que a gente fala na vida é aquela viagem que sempre vai dando a gente também, condição para a gente enfrentar outras viagens do nosso dia a dia
0: Bom pessoal, com essa lição a gente vai encerrando o projeto Prisma, eu queria agradecer Francis mais uma vez, obrigado prefeito
1: Obrigado Fernando, prefeito obrigado Prefeito que a gente chama ele de prefeito aqui na redação <risos> tá? Fica me negócios. sacaneando aqui de prefeito Prefeito, é. sou prefeito nada é. <risos> Brincadeira Obrigado Fernando, obrigado deputado Zé Neto e foi um prazer mais uma vez participar do Prisma Obrigado, Zé Neto, pela disponibilidade, por voltar esse papo com a gente.
2: Eu fiquei feliz, sabe que eu sou seu fã. Acho que você é um cara... É, já, já já é hoje um grande jornalista no nosso estado. E o trabalho que vocês fazem aqui no Bairro Notícia trabalho excepcional. Então, parabéns para a equipe, parabéns para o trabalho que vocês fazem. A gente precisa da comunicação, é necessária a comunicação. E em tempos de fake news, que agora... A gente vai enfrentar novamente um outro tipo já de fake news com inteligência artificial, que é outra coisa mais complicada do que a gente pensava. E a gente então tem que se apegar nas informações que têm credibilidade. E é isso que vocês fazem. Eu acho que é isso que te realiza. E é isso que a gente está aqui para dizer, Francis, que foi muito legal vir conversar com vocês. Imagina, quando eu vim para cá, minha meninas ah, para onde agora? Eu falei, vou para lá, para o Notícia, Notícia, Desmarca tudo aí, que <risos> um o <lá> é? Esses <risos> caras são... uns caras que eu que dar toda a atenção. Então, obrigado e quero também agradecer ao público que nos deu essa audiência aí. Bacana, estou aqui sempre à disposição. Bom Natal. Já passou o Natal?
0: Ainda não, é, é ao vivo. tá, tá ao vivo, vivo agora, Júlio. Tá é tá ao vivo ainda, é. hoje é o último, é? É o último desse ah, ano. você disse que. É porque dia ah. 25 é Natal e dia 1 ah, º A gente é sempre nas segundas-feiras. Eu estava pensando
2: quem a estava gravando. Olha que coisa. Não, não. Mas é então, Bom Natal, gente. Esse é um momento legal da vida da gente é essa coisa de família. Natal e família é uma coisa super bacana. Que a gente estenda esse sentimento de amor que a gente tem dentro de casa, na hora do Natal, com os nossos para o dia a dia do trabalho, da vida, do transporte coletivo, das viagens, do aeroporto, da política, que esse amor que a gente tem, que encontra na ceia com a família, que a gente tenha sempre no mundo que a gente vive. E um bom ano novo, que seja um ano novo, que a gente tenha um Brasil mais integrado com o mundo, dando, esse, dando essa contribuição para esse novo planeta que está em chamas e precisa da gente, e que a gente possa ter muita ter realização, principalmente nessa parte econômica. Como eu disse agora há pouco, eu tenho me especializado muito nisso, que é onde a gente pode ajudar mais os pobres. É com orçamento para fazer política pública, para dar saúde, para dar educação, para dar o básico e evoluir na tecnologia, nas coisas, as coisas que a gente precisa para esse país. Bom ano novo, bom Natal e obrigado. E
0: eu agradeço a você que acompanhou até aqui o Projeto Prisma. A gente vai dar uma pausa de duas semanas. No dia 8 de janeiro a gente está de volta, pelo menos na previsão, né? Às vezes acontece alguma edição extraordinária, mas vamos ficando por aqui em até 24 horas. O episódio de hoje entra nas principais plataformas de streaming. Lembrando que a produção foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima.